0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Nouvel Écran pour le dernier épisode de l'année. Alors les amis, vous avez passé un bon Noël Eh bien vous n'en savez rien puisque nous enregistrons cet épisode avant les fêtes car je ne suis pas le genre de personne à vous faire travailler entre Noël et le Nouvel An.
1: La magie de la télévision. Tu ouais. es
2: vraiment le meilleur patron
0: et quoi Même si, sérieux, vous auriez pu accepter, ça aurait été quand même bien plus pratique. <rire> tu même pas là. Bref, <rire> euh... il est l'heure du bilan. Le bilan d'une année 2023 riche en films marquants, français, étrangers, thrillers, drames, romances, horreurs, en salle, sur les plateformes, mais surtout ici, où j'en parle depuis maintenant trois mois. Et je ne suis pas seul pour ça. En effet, mon aversion pour l'expérience du débat solitaire m'a poussé à m'entourer d'amis chers, capables de nourrir des discussions que l'on ne coupe presque jamais au montage. Sauf quand Charlie tente de se faire entendre par l'utilisation non réglementaire d'accents à tout me genre. tu mets
3: cher à chaque fois comme ça, à, à chaque intro C'est les accents, Charlie, c'est le problème, les Mais accents. J'aime bien, hein, vous
2: vous marrez à chaque fois. En fait, tu viens de dire à Steven qui sert à rien. Ouais, également. Hein.
0: Alors, <rire> est-ce que comme moi, vous passez des bons moments à vous écharper autour des films qu'on a vus euh ensemble. Là.
2: Moi, tant que je suis pas d'accord avec Charlie, je suis hyper heureux dans la vie.
0: Sans on l'avait remarqué. Je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices l'ont remarqué. Charlie, toi, tu le prends bien
3: Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas... Je <rire> pas dans le jeu débile que Guilhem essaye de lancer. Non, même, non, si, bah... même
0: si je te fais quelques pics euh, pendant mes intros, non, ça va bien. Tu le vis bien, bien
3: ouais, 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 Très bien. Parce que qui aime bien, châtie bien. Hein, voilà. Exactement. Et fait. vous me pétez tous les biens, donc je <rire> beaucoup. Et je voilà, je, je prends bien.
0: Dimitri, est-ce que tu prends plaisir à taquiner Charlie aussi Oui, hein, je vas. suis très sûr de mes goûts. Et Nadine
1: ouais, non, Moi, ça me sort de mes retranchements. J'aime pas trop les débats, donc euh, je suis contente de faire ça. Mais en même temps, je le fais dans une safe place.
0: Bon, vous l'aurez compris, cet épisode est bien celui du top de fin d'année, où l'on va revenir sur certaines de nos expériences les plus marquantes au cinéma. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un sujet qui s'est un peu imposé à moi, celui de notre rapport aux salles de cinéma et de l'expérience collective euh, qu'elle propose. Car dernièrement, j'ai participé à quelques séances où les autres spectateurs n'avaient pas vraiment la même approche que moi du respect des autres, euh, de l'obscurité ou du silence. Par exemple, pendant une séance du pif, euh, alors que mon voisin euh, endormi commençait à ronfler, un autre spectateur un peu plus loin derrière moi a carrément répondu à son téléphone euh, en pleine séance. Alors, euh, on n'a pas entendu, hein. il l'avait bien mis en silencieux, mais il a vu son téléphone sonner, il a répondu, il a dit « Ouais, non, désolé, euh, je suis au cinéma, je te rappelle ». Et la personne n'a pas entendu, vu qu'il chuchotait, donc du coup, il a dû répéter. « <rire> Non, désolé, je suis au cinéma, je te rappelle ». Et euh, voilà, j'ai été un peu abasourdi par cette euh, expérience, mais j'en ai eu une... Euh autre euh, qui était assez, assez salé aussi dernièrement, puisque je suis allé euh, découvrir l'un de mes films préférés pour la première fois dans une salle de cinéma, euh, qui est « La mouche » de David Cronenberg, meilleur film du monde, 1986, allez le voir. <rire> Donc, euh, cette séance était un peu particulière, puisqu'il y avait un garçon au premier rang qui exprimait euh, devant ce chef-d'œuvre une hilarité très bruyante et continuelle. Alors, je veux bien euh, que devant un film d'horreur, on puisse rire pour relâcher un peu la pression. Euh, dans La Mouche, le, la première partie du film, il y, y a pas mal de traits d'humour qui portent à rire, et ça, je comprends, il n'y a pas de souci. Par contre, dans Le Dernier tiers, qui se révèle un peu plus tragique, et, euh, et enfin, voilà, qui, moi, me donne des larmes aux yeux à chaque fois que je regarde le film... C'est vrai qu'entendre des éclats de rire à ce moment-là, ça sort un peu du film. Je trouve que sur ce coup-là, t'as un peu pris la mouche. J'ai un peu pris la mouche, effectivement, Dimitri.
4: <rire> Dimitri, le sniper de cette émission. Steven Jingle.
1: <rire>
4: <rire> cette blague n'a pas fait beaucoup de bruit, on entend les mouches voler.
3: Il, <rire> il ne s'arrête top
2: <rire>
4: je vais enchaîner avant
0: qu'il en sorte une troisième qui nous gêne tous euh, <rire> bref tout ce que je voulais dire par là c'est qu'on vit tous par moments des expériences un peu bizarres un peu saugrenues en salle et bah, je voulais un peu connaître votre avis à tous, euh, votre tolérance, votre niveau de tolérance vis-à-vis -vis de vos, congén vos congénères cinéphiles en salle de cinéma. Et puis, euh, si vous avez des anecdotes croustillantes sur des séances un peu bizarres que vous avez vécues... Euh, croustillant.
4: Je suis prenu, je Alors suis moi, preneur. Alors moi, c'est pas une anecdote, mais en fait, ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé une interview que j'avais vue en 2019. J'ai retrouvé le truc de Omarcy et Mathieu Kassovitz qui parlaient de leur expérience en salle. Et donc Omarcy disait que lui il aimait l'expérience en salle, le fait qu'il y ait du monde, que tout le monde rit ou pleure en même temps. Et Mathieu Kassovitz disait "Non mais tu te fous de ma gueule, non moi j'aime mettre tout seul dans la salle et qu'il y ait absolument personne et pas un bruit." Et donc moi je suis totalement team Mathieu Kassovitz sur ce sujet.
0: D'accord. Et je crois que Nadine, tu rejoins un peu Dimitri sur ce point de vue-là.
1: Ouais, non, mais on peut rire si c'est un film comique, il n'y a pas de souci. Ou si c'est un film, une séance un peu événement avec des fans, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, mon, mon plus gros handicap, c'est que j'ai vraiment ma personne à prof qui sort. Quoi. Quand je vois des gens qui parlent en plein milieu du film... Mais je ah prends ouais, leur euh, carnet de liaison. C est c est ça, moi, je les tutoie, euh, je les touche et je leur dis Non mais là, t'arrêtes de parler.
4: J'ai déjà pas. vu Nadine choper le la cheville de quelqu'un pour lui dire d'arrêter de parler. Ah oui, C'est <rire> exactement
0: vrai. Ce, que, ce à quoi je voulais en venir quand je parlais d'anecdotes croustillantes.
1: Non mais je j'ai beaucoup de colère en moi en vrai. <rire>
0: On dirait et pas comme ça mais c'est
1: ouais,
0: le moment pour l'exprimer. Alors c'est quoi cette anecdote avec la <rire> non, cheville mais y a Un
1: gars qui n'arrêtait pas. C'était pendant le Napoléon, j'avais complètement zappé. et oh, Max mais... ah c'est récent en plus. C'était vraiment un couple. Tu sentais que c'était le couple d'étudiants en histoire qui était là. Oh, oh, oh. Non mais ça se passe pas du tout comme ça dans l'histoire de dans la vraie histoire. Et mec, t'es devant un film, c'est Joaquin Phoenix, c'est pas Napoléon donc arrête de faire tes remarques on a compris on sait très bien que c'est pas comme dans la réalité historique donc euh, voilà il avait des grandes jambes j'ai fini par lui prendre la cheville euh, parce que je lui faisais des grands coucous et il voulait pas me regarder le mec
4: était à 4 mètres de nous elle lui a chopé la cheville avec la main
1: <rire> et je lui ai dit t'es toi bah, et il s'est arrêté après
4: ouais, c'est sur... bah, surprenant <rire>
1: Bah, Donc, je... je vais me battre avec quelqu'un, je ne vais pas comprendre. Bah, je suis rassuré que ça
4: tu ne m'aies pas aller.
0: attrapé la cheville pendant la séance de vermine qu'on a vue ensemble, parce que étant arachnophobe, ça m'aurait bien fait flipper ouais, à, été... à ce moment-là.
1: <rire> J'avoue, tu as été très discret sur ta peur.
0: Et vous, Guilhem, Charlie, vous avez une expérience de salle à nous partager
2: à... Bah, Moi, pareil, c'est tolérance zéro. Hein. Pas... <rire> Parfois, j'arrive... <rire> Parfois, j'arrive quand il y a beaucoup de monde, etc. Les séances du lundi où il y a... la moyenne d'âge est à 67 ans... Euh... <rire> vers Bastie. Et quand tu dis aux personnes d'éteindre leur téléphone qui est en train de vibrer, ils te disent non mais il est éteint et que le téléphone continue à vibrer, parfois, ce n'est pas facile de garder son calme. Mais bon, voilà, j'essaie de faire attention. Mais surtout une lumière dans la salle du MK2 Bastie à, à Faubourg Saint-Antoine qui est beaucoup trop forte. Et là, c'est impossible de regarder le film normalement. C'est un, un peu
3: la salle qui a la pire euh, conflit. Ok, déjà ils sont que des vieux
2: Donc, <rire> Soit 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 ils
3: ronfent soit ils, ils arrivent beaucoup trop tard en, te, en disant genre oui mais bah, c'est bon vous pouvez vous pousser quand même nous aussi on a nos places Et alors qu'en fait bah ouais mes mecs enfin, arrive à l'heure du du film quoi comme tout le monde en fait et euh, non, par contre, là, moi, où je, je suis un peu plus euh, cool que vous, hein, parce que vous n'êtes pas cool, en fait. Non, voilà, euh, non c'est que. <rire> non, non, mais c'est que moi, je, je, je... franchement, ça me touche des fois quand je suis tout seul dans la salle. Et j'aime bien aussi hein, voir un film un peu tout seul et tout. J'aime bien aussi quand il y a des gens, tu te dis, putain, mais il y a de la place partout. Tu te fous à côté de moi ou juste devant moi. Et limite, je me dis, ouais, mais il y a un truc d'expérience commune, tu vois, à partager. Vous franchement, j'aime bien. la main
2: ça... et vous sortez un plaid comme sur le canapé chez ta maman. Bah,
3: <rire> écoute. Euh, non... <rire> J'évite avec des de 67 ans, et c'est que de 67 ans.
2: Surtout que tu connais mais, pas. Mais euh... ah ouais, <rire> non,
3: non. Mais, euh, mais voilà, enfin, en tout cas, moi j'aime bien ce truc d'expérience collective, et des fois j'aime bien aussi voir des films qu'on a beaucoup de monde. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'il y a souvent des, euh, des relous qui sont pas toujours ceux qu'on pourrait croire. Et c'est là que je fais une transition avec mon anecdote à moi, où euh, j'étais, figurez-vous, euh, à l'époque. Bonne de... fact <rire> Je bossais au Festival du film de, de La Rochelle. Euh, qui est un très, très bon festival par ailleurs. Ah oui,
0: l'anecdote que je vais devoir contrebalancer plus tard.
3: Ouais, c'est ça. Euh, mais elle est assez parlante. En fait, voilà, moi, je faisais les entrées pendant ce festival. Donc, je, je poinçonnais les tickets. J'avais mon compteur pour savoir quand est-ce que la salle a été complète ou pas. Et je vois un vieux, là, un vieux qui rentre avec sa glace, qui monte son, son espèce de badge de façon nonchalante et qui se dirige vers la, vers la salle via un escalator avec sa putain de glace et du coup moi je, je, je suis embêté parce que en fait le mec euh, on n'a pas de bouffer dans les salles au festival donc euh, bah, je, vais, je, 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 je quitte mon poste de travail très important pour suivre le mec dans l'escalator t'imagines tu fais 3 minutes d'escalator pour suivre quelqu'un tu te sens super con et euh, je chope le gars haut de l'escalator avant qu'il rentre en salle c'est non, 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 je, je suis encore plus débile à la fin t'inquiète pas je chope mmh. le mec en haut de l'escalator. j'ai dit excusez-moi monsieur vous n'avez pas le droit de bouffer votre glace dans la salle donc euh, soit vous l'achetez soit vous, vous, vous la terminez avant de rentrer quoi. et donc le gars prend une minute trente à finir sa glace et moi je suis à côté comme <rire> un gros con attendant qu'il finisse sa glace c'est hyper humiliant comme situation <rire> le gars ne jette pas sa glace à la poubelle une fois qu'il finit son pot de glace une fois qu'il a fini même le fil <rire> oh, 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 mais... tu as l'air encore plus con quoi. et après donc, bah, je, je rejoins de mon poste de travail de nouveau, un peu, un peu humilié, un peu vénère. Quoi, mais bon, je... après tout, je suis bénévole, donc je ferme ma gueule. Quoi. Et, et j'ai un pote qui arrive, euh, qui arrive quelques temps après et qui me dit euh, « Putain, au fait, c'est fini comment l'embrouille avec Michel Simon ?» Je fais « De quoi tu parles Qu'est-ce que tu racontes ?»« ben, Le mec là que tu as suivi en escalator avec la glace, je fais quoi C'était Michel Simon ce mec mais Et non. il me dit bah ouais et je fais ah putain comme, Simon, quoi, ouais. vraiment, comme quoi on peut être un blaireau même quand on est censé être le moins blaireau du truc quoi Donc c'est là que voilà. j'enchaîne On peut faire un point sur Michel ah non, Simon mi parce que mi Michel Simon c'est de
0: l'un des, des, des critiques cinéma les plus réputés euh, qui est mort euh, tout récemment et okay. euh, je voulais justement lui rendre un petit hommage, alors pas forcément aujourd'hui, mais, euh, mais ça, en gros, c'est... Je pense qu'on ré... va tous
3: manger une glace à son honneur. Il, voilà. a, été,
0: il a été rédacteur en chef euh, très longtemps de euh, Positif, la revue Positif, okay. qui est en gros une des deux revues les plus importantes qui parlent de cinéma avec les cahiers du cinéma. Ok qui sont les deux, qui sont un peu concurrentes. Okay. Et, euh, et c'est un, enfin voilà, un mec qui a été passionnant qui a écrit des ouvrages, dont un, moi, qui m'a énormément inspiré, puisque bah, comme tout bon étudiant en cinéma, j'aime beaucoup Stanley Kubrick. Et il a écrit le bouquin de référence sur Kubrick, où il a eu énormément d'entretiens avec Stanley Kubrick. C'était un peu son confident, à l'époque où Stanley mmh. Kubrick était un peu reclus dans son manoir en Angleterre. Et euh, du coup, c'est un mec très important dans le milieu du cinéma, euh, enfin dans le milieu de l'analyse et de la critique ciné. Et euh, bah, en fait, en me renseignant sur lui, euh, je trouve qu'il euh, y avait une anecdote amusante, c'est que le premier article euh, qu'il a proposé à Positif euh, quand il était jeune, c'était un article sur le procès euh, d'Orson Welles. Et euh, en fait, moi, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. Et du coup, enfin, je trouve que le lien était amusant et c'est un mec, enfin, ma première revue de cinéma que j'ai acheté, c'était un positif où il était déjà rédacteur en chef. Et le, le film sur lequel il a écrit en premier, c'était Le procès, qui est le film vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un qui est derrière la caméra, qui a pensé au cadrage, qui a pensé au montage, qui a pensé à tout. Et euh, c'est le film vraiment qui m'a fait comprendre que le cinéma c'était autre chose qu'un divertissement et, et tout quoi. Et donc euh, voilà. Ce qui me permet de contrebalancer, euh, voilà c'était c'était peut-être pas une bonne personne dans la vraie vie, mais ouais. c'était une personne très importante pour le milieu du cinéma et euh, qui est morte tout récemment en novembre. Et, euh, et voilà. On lui rend hommage. C'est un gros bouffe. On lui on lui on lui rend hommage malgré une glace euh, avalée en, en très peu de temps devant une salle de cinéma et il a rendu le pot à Charlie. Charlie a tenu euh... entre ses mains le pot de glace je de regardé, Michel Simon.
3: <rire> tu un mec. Non, mais vraiment, je te dis, c'est un personnage détestable. Désolé de casser le mythe, mais vraiment, c'est
2: un... C est, c est... Oui, il n'y pas de mythe, hein, t'inquiète pas. Hein. Un... Bah, non, mais je je <rire> m'adresse est... à
3: Nicolas, mais... Mais,
2: euh, ouf, mais non, pas, mais il n'y a, euh... a pas de souci. Après, euh, ne jamais, voilà.
0: euh, comme on dit, ne jamais rencontrer ses héros. Hein, mais, ouais. euh, moi, je ne l'ai pas rencontré. Comme donc, on
4: euh... dit, les plus gros Janis sont les plus gros connards. Après, une fois de plus, moi, ouais. je ne le connais pas, mais c'est vrai que c'est le confident de Stanley Kubrick qui j'aime beaucoup cette année que en tant que cinéaste ça a perdre le meilleur human being du monde quoi.
0: Bah, il a trouvé, euh, ils ont, ils ont peut-être trouvé un moyen de s'entendre je sais pas et
1: puis ça reste des vieux mecs du 20 e siècle
0: hein. oui voilà <rire> puis, exactement puis qui sait ils mangeaient peut-être des glaces en pot euh, en discutant de Shining ou ouais, euh, de 2001 l'Odyssée de l'espace voilà. bon bref on va revenir euh, au cinéma pur et dur euh, avec bah, le top de l'année
3: vous Allez, êtes prêt pour soit... ça ouais c'est parti
0: Et on va commencer avec le flop de l'année, justement. <rire> avec le film qu'on a... a trouvé le plus nul. Le film qu'on Qu ne peut pas sauver vraiment cette année. Et euh, je commence avec le plus polémique d'entre nous, Charlie. Alors, <rire> celui-ci, tu peux, le... Alors, tu peux nous le faire ouais. avec un accent, il n'y a pas de problème.
3: De dire que le règne animal, c'est de la grosse merde. Ah, euh, voilà. Oh. Ah, oui, le prix que j'avais euh,
4: annoncé. Donc, le règne animal de le, Thomas le Caillet. Que... Du purin cinématographique. <rire> C'est le pire film que tu as vu cette année Ouais, ouais. Okay.
0: Vraiment, il n'y a, y a ouais. rien d'autre euh, qui...
3: Qui est égal à un, non, non, un sentiment de... De malaise de... De... Alors, justement, figure-toi que dans mes films favoris, j'ai mis un film qui m'a beaucoup mis mal à l'aise, mais le malaise n'est pas pour moi un truc péjoratif au cinéma. Euh, là, en l'occurrence, ce n'est pas juste du malaise. C'est vraiment l'impression de de ne pas avoir été respecté en tant que spectateur. Mais et ça ne voilà. t'embête pas d'être à contre courant de toute euh, non, la bien, presse justement.
2: cinématographique, etc. Euh,
3: alors, je pense pas que 100% des gens a kiffé Rien animal, hein, mais, euh, mais, euh, mais non, ça ne m'embête pas. Non. 90 à peu près. Ouais. <rire> non, non j'assume carrément ce que je pense de, de ce film, et on en a parlé pendant un podcast, et je n'ai pas envie de reperdre du temps à en parler, donc je ne le ferai pas. Oui,
0: donc à écouter l'épisode 3, si je me souviens bien, de Nouvel Écran, si vous voulez euh, l'avis un peu plus élaboré de Charlie. Deux. Deux,
3: deux. deux?
2: Ouais, je Non, trois. Le non, le troisième, j'étais pas là. Vous verrez bon, sur Spotify. Ça sera dans le titre. Sur... <rire> bon ben, on va
0: passer à Nadine et Dimitri, qui ont choisi le même film, comme le film le plus nul de l'année. Je suis assez étonné de ce truc-là, même si je ne l'ai pas vu. C'est un des films que j'ai raté cette année. Je suis assez étonné, quand même. J'en ai entendu plutôt du bien
4: euh, Ouais, c'est un film qu'on a vu ensemble avec euh, mes amis qui ont des enfants qui sont les mêmes <rire> à qui je vais conseiller euh, d'aller voir, euh, voir Migration. C'est le, le même studio en plus. C'est le même studio, absolument. Et comme quoi, un studio peut faire un film excellent et un film qui n'est pas bon du tout. Et bah, ce Super Mario, alors, ce qui, est, ce qui est dommage, que moi, je suis vraiment... Euh, donc
0: oui, il s'agit de super Mario, donc, gros, super, super Mario le film. C'est Super
4: Mario, le film. Donc voilà, donc, moi, je suis un kids. Euh, je suis né en 1987, <rire> donc euh, je me suis tapé tous les Mario all star euh, tout ce que vous voulez, Super Mario World. Le premier euh, de la
0: NES bah, tout,
4: Du premier de la NES jusqu'à euh, ben, 64 Donc euh, voilà, donc, euh, la, la, la grande période. T'es un euh, Et donc, voilà, donc, je suis... Enfin, en fait On plus... dirait qu'il a fait la seconde guerre mondiale. Mais <rire> <rire> ben écoute, quand tu t'es tapé l'intégralité de Super Mario 2, qui n'est vraiment pas terrible, c'est pas loin de la seconde guerre. Là, voilà. c'est le Vietnam, plutôt. Voilà. Euh... Ça. <rire> Bref, tout ça pour dire en, tu vois, en plus, j'ai compris la plupart des historiques qui sont des historiques pour geeks qui joue à Mario. Mais c'est juste une publicité géante. En fait, je vais juste m'arrêter là. Ce film est juste une pub géante pour Nintendo, quoi. Et euh... Après, ça peut marcher des fois. Par exemple, Barbie, c'est... Ah, Barbie, c'est euh... pas une pub géante euh... pour Mattel. Barbie, il a... Non,
2: il a... pas du tout. Non, il
4: a mis un, un message. Est
1: pas les pas est
0: non, mais que même que les, les films Lego Movie.
4: Mais les films Lego Movie
1: sont
0: drôles, films. ils sont incroyables.
1: Ouais. 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 mais, mais
0: c'est des pubs géantes pour Lego, quand même.
1: Oui, mais c'est des parodies d'autres types de films de genre.
0: Oui, bien sûr,
4: non, non, y a, après a... j'ai pas
0: vu le film donc je euh, me fais que, bah,
4: que ce soit Lego les Lego Movie ou Barbie c'est des films évidemment qui sont des pubs géantes pour, pour ces marques là mais qui apportent autre chose euh, on, va, on va pas reparler de ça aujourd'hui mais euh, c'est des films qui apportent autre chose Mario moi je trouve qu'il apporte rien d'autre qu'être une pub géante avec les euh, Kong Mario euh, etc Wario, euh,
0: donc ça t'a même pas euh, donné envie de reprendre ta manette entre les mains non, et, euh... bah, on va voir clairement d'accord et Nadine, pareil pour toi. Ah oui,
1: bah juste, bah, je ne vais pas rajouter la même chose, mais quand on dit film le plus nul, j'ai pas envie de dessiner des films que moi, je n'ai pas aimé, mais je sais que d'autres peuvent avoir aimé. La Chimère, c'est le film qui m'a mis le plus en colère, celui dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Je ne vais pas dire que c'est nul. Je... Non, je ne pense pas que ce soit nul. Là, oui, c'est vraiment nul. Il n'y a... Enfin, a rien d'intéressant du tout. Ce n'est même pas une question de goût. C'est que... Enfin, j je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'avoir 7 ans et d'avoir pris... Et as... 36 haribo en 5 secondes enfin,
0: et t'as joué aux jeux vidéo toi aussi comme euh, Dimitri bah, non, quand t'étais enfant je peux être ou...
1: ouverte tu vois je peux me dire bon, bah, pas... je suis pas le public visé et effectivement je suis pas le public visé du tout mais je comprends pourquoi d'autres vont aimer alors là vraiment
0: euh, Et donc enfin, c'est intéressant parce que vous avez pas eu la même approche en allant voir le film mmh. tous les deux
1: ça, ça apprend... C'est que toi, tu n'avais jamais joué aux euh... jeux vidéo, mmh.
0: et lui, il euh, y a joué, et euh, du coup, vous avez, euh, fin, vous avez au bah, final, a... le même avis sur le film. Ah ouais, il
1: n'y a pas d'histoire, il euh, n'y a pas de leçon derrière, il n'y a rien.
4: Il a rien. Moi, si, juste pour, si je peux finir là-dessus, si vous devez voir un film Super Mario, moi, je vous conseille le film de 93, avec Novoskins <rire> et Denis Sopper, <rire> qui est, pour le coup, un de mes films d'enfance et qui est oh, incroyable est... qui est un film psychédélique drogué malade ah, il est horrible ce film il je l'ai vu mais je l'ai vu il est nul C'est archi nul c'est un, mes... un de mes films préférés alors
0: pour ex... pour euh, expliquer mais au moins crée le débat ça qui Ah, intéressant pour expliquer ce, ce crêle choix crêle Dimitri est né dans Les Deux Sèvres <rire>
4: C'est quoi le rapport <rire> Le
0: rapport, c'est qu'il pour... faut être né dans les deux, CF pour aimer ce film, je pense,
4: parce que... As euh... le missile, quoi. <rire> bah, Moi, je l'ai vu au... Alors, non, la différence, je pensais c'est que je suis vieux, et du coup, du coup euh, en 93, j'avais 6 ans, et je l'ai vu au cinéma, euh, et c'était un exp... une vraie première expérience psychédélique. Ok. Voilà. okay.
2: Bon, J'avoue, moi, je l'ai vu en jouant flipper la moitié du temps, donc je sais pas... Donc, vu sur cet angle, je comprends, mais... Euh, ok. Incroyable,
4: le, le champignon incroyable.
0: Donc tu préfères euh, ce ah, mais euh, mille fois, euh, mille mille... cent mille okay. fois. Ok,
2: ok, ok.
0: C'est noté. Bon, j'enchaîne avec Guillaume qui a pas fait vraiment comme les autres puisque lui m'a donné deux films.
2: Oui, j'avais du mal à choisir entre les deux. Quel hater. Je, je voulais même en parler un troisième. J'étais hyper triste. Ah. Au premier épisode, on m'a demandé, tu m'as demandé mon pire film de 2022 et j'ai oublié de citer Bowling Saturn, qui était vraiment une grosse oui. daube. Et c'est des films où il n'y a pas de. où le. disons, le méchant de l'histoire, où les gens qui se comportent mal, n'ont aucune. La fin de l'histoire, c'est qu'ils meurent ou qu'il ne leur arrive rien. Et les deux films dont je vais parler, Paola de Angela Otoba et Passage de Hirasek, c'est la même chose. Il y a. Les protagonistes principaux, c'est des personnes horribles et détestables, mais ils s'en sortent tout le film. Et à la fin du film, soit ils meurent, soit ils continuent leur vie. Et c'est les films que je déteste le plus, c'est que je passe juste un mauvais moment pour rien. Il n'y a pas de. Mm. Au moins des pistes ou des choses, ou quelque chose de. Pas une morale, mais une piste pour s'en sortir de ces situations-là. C'est juste de la violence gratuite. Donc, surtout pour Bowling Saturn et Paola. Au passage, c'est plus. Euh... C'est moins grave, mais c'est des tromperies, des choses comme ça, où c'est le personnage principal. On essaie de nous le faire baser pour sensible, avec des défauts et des failles. Il faudrait qu'on l'aime quand même, mais ça marche pas du tout. Et c'est les films qui, je trouve, les plus longs et les plus ennuyants. Ok, bah merci Guilhem. Euh, bah, personnellement, je n'ai pas vu les films, et je crois autour de
0: la table, tu es, euh, es le seul à les, les avoir vus. Tu
1: n'as pas eu de chance.
0: Bravo par avoir fait le cobaye sur, sur ces films qui ne tournaient plus. Mmh. Et euh, bah, c'est mon tour pour le pire film que j'ai vu cette année. Oui, et pour moi, euh, c'est un film que je n'ai pas vu en salle de cinéma, mais euh, sur une plateforme, Amazon Prime, Prime Vidéo. Euh, et c'est Sentinelle d'Hugo Benamozig et euh, David Kaviglioli, euh, avec euh, Jonathan Cohen et Raphaël Kennard notamment. Euh, qui est une purge. C'est juste... Et pourtant, j'aime beaucoup Jonathan Cohen. C'est un mec qui me fait beaucoup rire, ah, vraiment. Ah,
1: bien son
0: humour. Quoi. Ah oui, non, mais j'aime ai, beaucoup ce mec. Après, on le voit partout. Euh... Ouais. Mais la flamme, je, je suis client. Vraiment, c'est un, un humour, moi, qui me va. Euh, la suite, je ne sais plus... Le flambeau, ça m'a moins fait rire, quand même. Mais j'ai trouvé ça vraiment moyen. Mais la flamme, je suis client... C'est un humour moi ce mec là me fait rire et même juste il reste silencieux il fait une tête un peu chelou et il me fait rire quoi c'est un mec je pense
4: à sa tête et je rire.
0: non mais voilà mais c'est un mec qui enfin voilà qui, qui a un don euh, un peu inné pour l'humour quoi et euh, et bah du coup j'ai regardé Sentinelle en me doutant que ça allait pas me plaire mais je me suis dit il y a Jonathan Cohen j'ai quand même marré, me marré un peu tu vois c'est c'est le film que je visais comme étant un 5 6 sur 10 dans ma tête tu vois mm -hmm. je, euh, et au final, c'était plutôt un 2 sur 10. C'est vraiment... C'est vraiment, c'est une purge, quoi. Il y a... Mais t'as pas rien. rigolé
1: à aucun moment, même quand il est dans la voiture et qu'il fait de la musique
0: Mais <rire> si, mais... <rire> je, bah, je, je, sou... que... je me souviens que ça... Mais alors, Forcément, il y a, y a 12 000 blagues Attends, pendant le tout le film. Il y en a forcément un une un ou deux qui passent à certains moments. Ramzi
4: avec sa marionnette, c'est incroyable. Mais bah, tu après... vois, ça peut pas être deux. Mais... Allez 3. 5. Allez, 3. Allez, 3. Non, c'est pas 5.
0: 5 c'est en dessous de 5, c'est sûr. Non, mais, mais parce se... des sont... que le, le, le
4: film. Et là, on des scènes. Même il est Le film
0: se tient pas. Et je l'ai regardé avec euh, Madulciné, qui est très cliente aussi de l'humour de Jonathan Cohen, qui est, est, euh, est beaucoup plus bon public que moi, en plus. Mm -hmm. Mais vraiment, on s'est pas. marré pas avec Célève. C'est bon, mais c'était très gênant parce que on se marrait pas quoi. Et okay. euh, alors que bah, quand on a regardé la flamme ensemble aussi, vraiment on se, on se bidonnait devant la devant la télé. Alors que là vraiment c'est un truc. Genre, on
1: aussi s... on a trouvé ça décevant. C'était pas incroyable, mais non, on mais a non. un peu
0: rigolé quand
4: même. Mais moi aussi, mais il y a... mais forcément je l comme mis, je dis, l aurais mis... enfin ouais, je l'aurais mis un 6 sur 10 quoi. Ah ouais, t'es
0: généreux. Mais moi c'est. Ah, franchement, mais y en y même temps, il y, y a il y a, fait rire. Y a 12 000 vannes dans le film. C'est normal qu'il y en ait qui passent, tu vois. mal mais... Trémies, ouais mais euh... ouais non je sais pas moi je trouve que ça se tient pas je, je sauve juste euh, un acteur que j'adore qui est Raphaël Kenard que je trouve qui, est, qui a un bon rôle dedans qui joue bien enfin ouais. je l'aime bien dedans il joue il apporte un contrepoint intéressant mais c'est tout quoi enfin vraiment eh ben,
4: tu vois si tu veux, pour 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 euh pour faire un petit peu le troll, mais je trouve que c'est même un film qui, qui est hyper intéressant sur, la, sur le de point de vue politique, sur ce qu'il dit de la Réunion et de ce que les dom sont par rapport à l'État à métropolitain et comment ils sont rejetés par, par la métropole, notamment par les politiques, notamment de droite. Ouais, alors... Donc, bah, on, sait, non, mais, on en parle dans le film. Et rien que pour ça, ça vaut pas un Je deux. suis d'accord avec
0: toi, mais on est au douzième degré du film, là.
4: C'est un film qui... Les
0: méchants, c'est... <rire> Mais c'est un, un film qui est. N'est-ce enfin... pas? <rire> <rire> il fallait qu'il le fasse ouais, ouais. mais euh... ouais, non, là, le père, trop mais euh... c'est c'est au douzième degré genre, je veux dire c'est une théorie que tu élabores euh... c'est pas une, une théorie les, mé les méchants c'est des politiques mais... dans le film non mais je suis d'accord mais c'est ah, c'est un... c'est factuel oui non mais voilà mais je veux dire ça va pas chier à bien euh, loin qu'est-ce
1: qu'on qu qu a fait au bon dieu ou je sais ouais, pas voilà. c'est quand même plus euh... oui non
0: mais là on n'est pas sur le même niveau après qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu je vais pas vais pas le voir
4: au cinéma c'est un peu la chose pas que le plus gros débat qu'on allait aller ce soir c'était sur sentinelle mais sache que nicolas je ne suis pas du tout correcteur sur ce film Dire,
0: euh... Eh bien, on peut enchaîner, alors. Mais euh, sur euh, là, une nouvelle catégorie, ça va être euh, pas le film le plus nul, mais la déception. Donc, la déception, ça va être... C'est vraiment des top good bah, vibes. Non, 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 on, 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 hein, on, on commence par le pire et on va ouais. finir par le meilleur. Ouais. Donc, la déception, c'est quoi C'est le film dont on attendait vraiment beaucoup. Euh, genre, on s'attendait à l'aimer, mais au final, on ne l'aime pas ou peu. Et euh, alors, avec qui je vais commencer Je vais commencer avec Nadine, parce qu'elle va nous parler d'un film on a, dont on a parlé récemment.
1: Oui, donc je vais vite l'évacuer, hein, mais effectivement, Napoléon, parce que bah, le 19e siècle, c'est un siècle que j'aime quand même plutôt pas mal. Et qui est, euh, en, tant vraiment... <rire> en tant que
0: prof d'histoire En
1: tant que prof d'histoire. Non, mais en littérature, c'est pareil, c'est le siècle d'or un peu de la littérature, et c'est ce qui est à la base de nos feuilletons. Euh, de, de nos films aussi, quoi, en termes de fiction, en termes de personnages qui a influencé euh, les héros qu'on connaît aussi. Donc, euh, je pensais que ça pourrait être trop bien. Joaquin Phoenix, bah, je pensais que c'était un de mes acteurs préférés, mais en fait, tous les derniers films que j'ai vus avec lui, euh, je les ai pas aimés.
0: Ouais, mais historiquement, à ce qui paraît, Napoléon n'avait pas de bec de lièvre.
1: Ouais, c'est pour ça. <rire> Et du coup, ça colle pas, quoi. Et non, bah, je, je, je... franchement, j'étais hypée. Je me suis dit, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu un grand film, grand public, euh, spectaculaire, que je vais pouvoir aimer, même s'il est peut-être un peu pas parfait, un peu, un peu trop facile, entre guillemets, mais juste, euh, bon, je me suis ennuyée et, et c'était décevant.
0: Oui, je vous conseille d'écouter notre euh, émission, euh, notre avant-dernière émission euh, qui parlait de Napoléon. On parlait tous de Napoléon. Et on avait tous été plus ou moins déçus, à part Guillaume qui, euh, qui avait plutôt apprécié. Non, le également film. assez déçu, mais moins que
4: je pense. À euh, Guillaume, un peu de droite, un peu Napoléon. Un peu. Ouais, vrai, vous me connaissez bien. <rire>
0: bah, Guillaume, je vais te laisser la parole parce que tu étais également seul euh, sur le film Tout dont tu fait. vas parler ici
2: et que, qui t'a déçu toi cette année et qui nous nous a tous euh, vraiment plu. Je reprends les termes de Nadine. J'étais un peu hypé par la passion de dodin bouffant, mais pareil, il y avait euh... Benoît Magimel, on parlait de bonne bouffe, etc. Ça la la bande-annonce m'avait bien... bien mis en haleine. Et puis finalement, ouais, le film m'avait pas... Bah, on en parlait dans le podcast, ça me, J'avais trouvé ça assez long finalement. Peut-être j'avais un peu trop faim pendant le film, mais... <rire> Mais voilà, j'étais assez déçu, j'en attendais un peu trop après euh, bah, tous les derniers films de Magimel, Pacifiction, Omar, Omar La Fraise, euh, etc. Mais pas. J'étais pas passé un mauvais moment, mais ouais, très déçu. Ok. C'est dommage.
0: Mais peut-être qu'en le regardant, en euh, trop,
4: le ventre
2: plein, euh, tu, tu l'apprécieras plus. Je vais couper les scènes avec tes notables d'André Loire, et ça ira mieux, ouais, je pense. C'est plus
4: le Ménéloire, si je puis me permettre. Mais...
1: Okay.
2: C'est pas pareil. Non, ça se <rire> passe à Ranger
4: 49. Exactement. Nicolas, je Nicolas. J'étais hyper long. Dans le <rire> Benelo. Et
0: euh, Charlie, toi, c'est un film que j'ai pas vu, euh, dont tu veux nous parler. C'est Le Capitaine ouais, Volgonov ouais, ouais. s'est échappé. J'étais bah ouais, déçu pas,
3: cette année. Il a à peu près 34 à l'avoir vu en France. C'est un trivain. Voilà. Donc le Capitaine Volgonov, no, Volgonov. Ouais, les noms russes. Volgonov. Vol non, Volkonogov. Volkonogov, voilà. Réalisé par le duo Choupoff-Merkulova. Euh, J'ai l'impression de commenter du patine artistique. Il y a Philippe Candelon qui arrive dans deux minutes là pour pouvoir parler du film. Oh, les grosses têtes quoi. Euh, monté par un français. Voilà, c'est un français qui monte. Parce que là c'est une coréalisation russo-estono-française. D'accord. C'est euh, vous, si vous fait une belle jambe. Vous êtes content de le savoir.
4: J'aimerais hein si le français était bien monté. Non, là, là, là non. Okay. C'est trop... Enfin, non, je t'ai pas dit de faire Philippe Candeloro. J'ai dit Philippe Candeloro.
3: Euh, C'est un film euh, ouais, où j'avais été très, très séduit par, par la bande annonce du film. Un truc qui avait l'air hyper perché. Vraiment avec de l'action en permanence. Euh une ambiance super froide un truc un peu un peu violent ouais enfin ouais truc qui me qui plaît à personne sauf moi quoi <rire> et,
0: non et en, en fait, vrai moi je, je, je voulais, voulais le voir ce film je... mais je l'ai loupé c'est
3: ouais je, je pense qu'il est resté deux semaines en hein, plus en salle un truc, il en est temps. pas resté mais, longtemps euh, ouais. mais euh, ouais ouais en fait j'avais vu cette bande annonce qui m'avait teasé le truc de, de ouf et quand j'y suis allé en fait j'ai vu la bande annonce en version étendue quoi j'ai rien vu d'autre et ah en mince. fait à part euh, à part, des scènes, ouais, à part des scènes violentes, un petit peu tracheuses, cool.
4: Mais ça parle de quoi, du coup
3: Donc, en fait, voilà, c'est l'histoire d'un mec qui, euh, fait, en 1938, fait partie de, de l'armée rouge euh, sous Staline. À l'époque où Staline organise ses, ses grandes rafles, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, quand il décide de buter euh, 80% de sa propre armée. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a un gars, donc, ce fameux capitaine, qui comprend qu'il est sur la liste d'attente. Et du coup, il s'échappe. Il prend la fuite et euh, il s'échappe avec un dossier contenant 98 fiches de personnes de, de, qu'il qui, qui a exécutées pour des raisons illégitimes. Et, euh, et en fait, il va aller euh, chercher à se repentir parce que le mec a fait un rêve, en fait, où euh, on lui a dit euh, il, il a vu un de ses anciens collègues surgir de sa tombe et lui dire Tu vas aller en enfer et tu vas avoir un châtiment. Et du coup, le gars dit Putain, non, j'ai pas envie d'avoir un châtiment en enfer. Il va aller, Alors, aller du chercher la repentance. Du coup, il va
0: aller voir la famille des victimes. Il va euh... voir la famille ouais. des
3: 98 victimes. Et du coup, il va les voir. En fait, ils sont des vents à chaque fois. Ils disent Mais quoi Mais tu te prends pour qui À venir comme ça, t'as as ruiné ma vie, là, te faire foutre. Donc, il tombe sur des gens qui veulent le buter. Vu qu'il est un peu plus fort que eux, bah, c'est lui qui finit par les buter. Du coup, il rebute d'autres gens en plus. Donc, il tombe dans un cercle <rire> infernal comme ça. C'est vraiment good vibes. <rire> fois...
0: J'espère que vous avez passé un bon Noël. Ah ouais.
3: <rire> Et à la fin. Et à la fin, je, je suis même pas sûr mais je, enfin, je crois juste qu'il s'est buté du du coup. D'accord. Voilà. Euh, bah, C'est bon, un semi-spoiler, ouais.
0: parce qu'il n'est même plus sûr de la fin non, du film. Non, non, non. Mais en tout non. cas, ça t'a déçu. Pourquoi ça t'a déçu
3: Parce que, en fait, je, que fait, j'avais 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 une une annonce qui 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 a annoncé un film euh, vraiment euh, un truc assez underground, tu vois, qui me semblait être assez assez ah assez ouais, assez violent, assez froid, assez intense. Et en fait, euh, j'ai vu vu un le film que j'ai vu, no, un espèce de clip géant Où j'ai pas de enfin où en fait le récit est assez ridicule, quoi. Parce que, enfin, je l'ai raconté de façon façon... Enfin, ça a l'air débile tel que je le raconte, mais c'est vraiment ça l'histoire, en fait. Mm. Donc, en fait, tu vois un teaser de ouf avec un mec qui court dans les rues de, de Saint-Pétersbourg dans les années 30 et tout, mm. et là, oh, putain, il y a de se passer des trucs de ouf. En fait, non, juste, le mec, il va chercher des, des repentances parce qu'il a peur d'aller en enfer, tu sais. Je sais pas, c'est un peu con. <rire> non, mais Voilà, il se passe juste ça. Et du coup, j'ai été déçu parce que j'en attendais beaucoup et qu'à et qu la fin, tu retiens pas grand-chose de, de ce film, quoi.
2: OK. Toi, Nicolas, c'était quoi ta plus grande déception
3: ben, Moi, je rejoins un peu Charlie sur son
0: film « Le plus nul », mais moi, ce n'est pas mon film « Le plus nul », mais c'est une déception ouais. quand même. C'est « Le règne animal » de Thomas euh, Cahier. C'est un film que j'attendais vraiment beaucoup parce que ai... il est... du coup, il a été diffusé à Cannes euh, cette année et euh, j'avais entendu via les canaux que je suis que c'était un super film, que enfin, vraiment, c'était un film incroyable. Il a vraiment fait beaucoup de bruit à Cannes et du coup, je l'attendais avec une impatience assez démesurée. Et ben, quand il est arrivé, euh, je suis allé le voir avec Charlie. Et il ne m'a pas du tout influencé hein, sur mon avis, parce qu'on est sorti et je lui Ah, c'est décevant quand même ». Et vraiment, c'est un truc… C'est ouais, je m'attendais à mieux quoi. Je m'attendais à un truc plus pro... plus poussé, plus profond, plus. Enfin ouais, je sais pas. Et euh... non, c'est vraiment pas un film qui m'a qui m'a marqué. J'ai trouvé un peu bête par moment, un peu trop manichéen par moment.
3: Ouais, bon, je sais pas. C'est pas un. sûr qu'on est sorti du film, on n'était pas à bon mood quoi. On faisait un peu la gueule était... enfin... Ouais, non,
0: mais ouais, mais et puis c'est bizarre tu vois parce que vraiment moi c'est. Et... Toi t'y allais un peu, t'en avais pas trop entendu parler. Et tu m'avais dit, même, parce qu'on commençait le podcast, c'était le
3: deuxième, ah ouais, ouais, en, le deuxième en, en, épisode. Début, ouais. Oui, je t'avais euh... dit que j'y serais, serais clairement pas. Allé oui, et tu
0: m'avais dit, moi, moi j'y serais pas allé s'il n'y avait pas le podcast. Mais et euh... tu n'avais
1: pas de grandes attentes.
0: Avais ouais. pas Toi, tu n'avais pas bah, d'attente. C'est pour
3: ça que moi, ce pas ma déception.
0: Oui, non, mais voilà, c'est ça. Non, mais tu <rire> n'avais pas d'attente, tu n'avais pas trop entendu parler du film et tout. Alors que moi, ça, ça faisait euh, quasi six mois, enfin, quatre, cinq mois que je l'attendais, quoi. Et euh, j'avais énormément d'attentes dessus. Et je suis tombé de haut, quoi. Mmh mais euh, ouais non mais c'est comme okay. ça euh... je vous invite à réécouter donc le 3... deuxième troisième tro... deuxième. Deuxième. épisode de nouvel écran euh, pour avoir un avis plus complet et plus frais euh, sur le règne animal mais euh, ouais non moi c'est moi c'est mon film qui m'a déçu cette année et il nous reste Dimitri avec lequel je suis d'accord sur un tiers euh, de... du film qu'il a qu'il a choisi comme déception de l'année
4: ok euh, bah, je, vois, je vois très bien de quoi tu parles donc moi le film que j'ai choisi cette année qui était ma grosse déception c'est Bo is Afraid de Harry Astor donc mm -hmm. quand même deuxième déception avec ce bon vieux Joaquin Phoenix mm. ouais. euh, bah, moi c'est une déception c'est assez simple en fait c'est parce que a... donc en 2018 j'ai été voir hérédité au cinéma sans savoir de quoi ça parlait enfin je savais que c'était un film d'horreur mais c'est tout et je me suis pris une des plus grosses claques que je me suis pris de, de ma vie en termes de, de films d'horreur. Et en réalité, que... c'est génial. C'était incroyable.
0: Je le préfère presque à Midsommar.
4: L'année d'après, moi, moi j'ai été voir Midsommar que je considère comme, un, je pense, le meilleur film d'horreur des années 2010. Ouais, il c'est est... Est, pour moi c'est le fait que ça se passe en plein jour ouais. avec ces rituels païens en plus moi, j aime, j aime, on est plusieurs autour de cette table à bien aimer le truc un petit peu pagan horreur avec des, des blonds tarés euh, qui tuent des gens euh, tout en chantant des trucs en suédois bon, chacun son trip hein. mais, euh, mais euh, voilà moi c'est un truc qui me parle beaucoup Et vous vous est... Ça, ouais. on est très comme ça on est très comme ça
0: d'ailleurs on a une liste de 150 films euh, <rire> à vous, vous, vous communiquer avec
4: des fleurs euh, que ça se passe en Écosse ou en Irlande ou, euh, ou en Suède on aime beaucoup Bref, ça veut dire que ouais, moi, je considère Midsommar comme un des, des, de mes films d'horreur préférés des, des, ouais, des années 2010. Et donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes sur Boys of Red, qui, je savais, n'était pas un film d'horreur. Alors, je ne suis pas non plus fan de cette étiquette euh, des d'horreur qu'on colle parfois à Harry Astor. Je trouve ça complètement con, mais euh, peu importe, c'est autre chose. Mais euh, j'avais beaucoup, 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 beaucoup d'impatience. Et en fait, je suis, retombé, je suis tombé sur un truc, mais du éléphantesque qui dure trois heures chiant euh, avec des séquences qui qui, qui n'ont ni queue ni tête euh, un je une séquence une... qui a une queue avec la bidjana dans le grenier si <rire> absolument voilà et euh, et en fait moi la seule <rire> séquence merci la seule séquence que j'ai aimé c'est toi du... qui fait normalement celle là c'est vrai, vrai bah, là, je, je peux, peux pas, pas. Ouais, voilà. euh, <rire> la seule séquence que j'ai aimée du film on en a déjà parlé quand on a parlé de de Vincent, Vincent de c'est l'intro c'est l'intro où tout le monde est envie de tuer Beau mais en fait, si vous voulez voir un film où tout le monde a envie de tuer quelqu'un cette année, je vous conseille vivement d'aller voir Vincent de mourir et de ne pas aller voir Boys of Fred, ouais, qui est juste une espèce de grosse boursouflure euh, cinématographique. Quoi.
3: En fait, moi, je trouve qu'il y a... Enfin, on est tous d'accord là-dessus, je crois. C'est que le, le film commence super bien, quand même. Mmh, bien. Où tu es dans ce truc hyper glauque, là, avec euh, une espèce de truc post-apocalyptique hyper chelou, avec des demeurés de partout. Et c'est bien et après le film s'en va dans un truc
0: parce qu'il faut savoir c'est qu'Harry Astor avant qu'il le... qu y ait les premières infos les premières images et les premières bandes annonces du film il avait vendu son film comme étant un cauchemar qui durait 4 heures mmh. son film devait durer 4 heures à l'origine et vraiment il voulait mettre en scène un cauchemar pendant 4 heures et cette, cette esthétique du cauchemar, elle se retrouve vraiment bien au début du film. Ah ouais. enfin, T'as l'impression vraiment d'être dans un mauvais rêve. C'est euh, assez prégnant. aussi,
1: avec le lien avec la mère, etc. Oui. Mais juste, oui. il parle que de lui. Et Du coup, il parle plus du tout à personne d'autre. Et ça ne le oui. rend pas du tout sympathique, euh, le réalisateur, alors qu'on les met tous trop.
0: Ouais, non, mais moi, après, moi, c'est... Je suis moins sévère que toi. Euh, moi, c'est... C'est un film qui dure trois heures, et euh, bah, je l'avais dit la dernière fois, mais euh, en gros, les deux premières heures, j'ai adoré. La dernière heure, j'ai trouvé ça, mais d'une... Enfin, c'est chiant, quoi C'est ouais. vraiment chiant. Et, et euh... pour résumer, euh, je vais citer le tweet euh, d'un critique cinéma, euh, Simon Rio, qui euh, participe au podcast euh, « Réaliser son trucage ». Euh, qui avait tweeté euh, pour résumer le film d'Ari Aster euh, Allo, Lacan Bobo ». Et euh, ah, je trouvais ça très drôle ouais. et euh, du coup c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment le gars qui a une mommy issues et, euh... et juste
4: pour finir vraiment là-dessus euh, bah, en fait c'est un je viens de vérifier effectivement en fait le Boys of afraid c'est c'est à la base un court-métrage qui s'appelait beau que Harry Astor a sorti en 2011 et donc il a voulu étendre son court-métrage euh, en film et comme très souvent comme dans 95% des cas bah, c'est pas une bonne idée d'étendre son court-métrage parce qu'en fait s'il y a une bonne raison pour laquelle c'est un court-métrage à la base et que quand mmh. tu le passes en long métrage bah, ça devient hyper chiant quoi. Et puis,
3: en plus c'est pas un petit long-métrage non c est c est un long, long, ouais, ça dure trois ouais, heures
0: ouais. C est... C est... Donc, tu transformes un film qui dure euh, donc, moins d'une heure en donc, un film qui dure trois heures
4: hyper ouais, ouais. déçu mais du coup, je suis aussi hyper intéressé de savoir quel sera le prochain film d'Ari Aster. Est-ce qu'il va retomber sur ses pattes ou est-ce qu'on l'a perdu quoi Mais curieux de la suite.
0: Que, je pense pas qu'on l'ait perdu parce qu'il y a quand même des choses à sauver dans, dans Boys of Fred. En tout cas, à mon avis, notamment cette première heure qui est dingue. Enfin, euh, tu t'arrêtes à la première heure, c'est ouais. juste euh, fou quoi. Enfin, c'est ça fait partie des meilleures scènes de l'année pour moi. Ouais, c'est euh... la scène
1: dans
0: la baignoire. Oui, la scène dans la baignoire, mais ouais. tout. Toute, toute la tension qu'il y a dans cette rue aussi. Enfin, ouais, vrai. enfin je trouve vrai. ça vraiment génial. Vrai Peut-être au prochain essai d'Ari euh, on, on pourra euh, mettre fin à ce débat. Mais là, on va passer un, à, au film qui nous a le plus touché cette année, le film euh, qui nous a tiré les larmes. Et il n'y a même pas The Old Oak. Ah ouais, oui.
2: Bah, est justement, c'est ça. Il est, pas... il est un peu téléphoné, ou trop manichéen. Mais
0: Charlie a quand même choisi un film britannique.
3: Alors non, c'est pas britannique, c'est irlandais. Waouh wow
0: ouais,
2: Ne va pas froisser les, les gens comme ça. Ira va te poser ah, une bonne punition.
0: Ah, irlandais, irlandais, d'accord, ok. Ouais, ouais,
2: ouais. Y a un accent, pas nord-irlandais, hein
0: Pas nord-irlandais. Pas nord-irlandais. D'accord. Bon, irlandais. Bon, on n'est pas, pas très loin quand même.
3: Voilà. Donc ce film s'appelle The Quiet Girl. Et euh, alors, j'ai pleinement conscience que ce n'est pas le film de l'année que. Euh c'est peut-être l'art moyen et tout mais en tout cas en termes d'émotion pure moi c'est un film qui m'a euh, qui m'a beaucoup touché en fait j'avais l'air aux yeux tout le film parce que t'as cette cette gamine qui joue hyper bien et qui euh, c'est un très beau film je suis d'accord avec dans une toi. atmosphère vraiment très euh, très 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 jolie en fait t'as ces décors de, de de campagne irlandaise qui sont qui sont absolument magnifiques euh, en gros voilà l'histoire c'est que cette petite est en, en vacances chez sa tante parce que euh, parce que sa mère en fait a juste pas envie de. Oui
0: ses parents en gros parents veulent se, se débarrasser d'elle pendant euh, les vacances voilà.
3: quoi. Et donc elle se retrouve chez sa tante et, euh, et sa tante qui lui donne qui lui transmet beaucoup beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance et tout ça c'est hyper 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 touchant et, euh, et en fait voilà quoi enfin tu as ce, ce quotidien d'une gamine en vacances qui euh, qui est euh, hyper euh, taciturne, comme le nom du, du film l'indique, mais qui arrive, euh, à travers son, ses gestes, son silence, à véhiculer le, le bonheur qu'elle ressent, à être loin de ses parents et en même temps, toute la tristesse que ça véhicule aussi parce que ça veut dire qu'elle a une vie de merde. Quoi. Oui, et puis à vivre et... l'amour d'une famille de substitution
0: ouais. le temps d'un été. Enfin, c'est vraiment beau. Quoi. Et, et tout
3: ça, en plus, avec l'histoire euh, de, de cette tante qui... Euh... Qui, 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 elle, euh, est en manque de. Mais bah, qui, per... qui a perdu, perdu son fils. Enfant, ouais, ouais. Je ne voulais pas le dire en face ouais. mais peut-être que. Et voilà, en fait, elle a perdu son fils et euh, elle a besoin de transmettre cet amour maternel. Elle le fait admirad... admirablement avec sa nièce. Et, euh, et tout ça, c'est hyper touchant. Et voilà, c'est juste un film où j'ai quasiment passé tout le film à chicaler parce que, parce que cette transmission euh, amoureuse entre une, une tante et sa nièce, c'est. Et magnifique et je comprends toujours pas comment c'est possible de filmer quelque chose comme ça euh, aussi bien Ouais, ouais non euh... c'est vrai que c'est un très beau film je suis Donc voilà, vraiment, en termes d'émotion et de et de larmes qui coule c'est mon top top
0: ben, les larmes ont coulé sur les joues de Nadine aussi, euh, sur, ouais. le, sur le film qui a déçu pourtant euh, Guilhem. Mais, euh, mais toi, c'est la passion d'Odin Bouffant qui t'a vraiment ému ben cette oui, année.
1: C'est ce genre de film où tu sais que tu pleures, mais ce n'est pas lié à la qualité du film. C'est parce que ça touche à quelque chose de personnel en toi. Et, bon, je ne sais pas, ça parle d'amour, ça parle de la fin de l'amour euh, d'une petite fille euh, qui essaie d'apprendre et de rentrer le monde, dans le monde des adultes. Euh, euh, de bouffe, euh, de plaisir quotidien et de lumière de la campagne française, donc euh, c'est fini quoi, j'existe plus hein. et après voilà, je ne l'explique pas mais euh, ça, ça marche forcément sur euh, quelques personnes et pas sur d'autres euh. bon, moi je ne fais que pleurer
0: oui, non, mais c'est vrai que pour en avoir parlé, même suite à, à l'émission qu'on avait sorti sur, où on parlait du film, euh, j'en ai parlé, bah, par exemple, à ma mère qui m'en a parlé il y a pas longtemps, euh, qui m'a dit « Ouais, je suis allé le voir avec une amie et tout bah, », suite au podcast et, tout. et genre, on s'est fait chier et tout. Ouais. Euh, et euh, et c'est des trucs, mais et, et c'est pas les seuls, en fait. Il y en a plein que j'ai entendus. Euh avec euh, plus une cinéphilie plus ou moins euh, ouais, ouais. développée euh, qui disait euh, ah j'ai adoré ou alors je me suis fait complètement chier et tout ouais. et moi enfin moi, je, fais je, pas, je, moi ouais. je suis dans ta team hein, je, je suis clairement dans ceux qui ont été émus et touchés par le film mais mais c'est vrai que c'est un film qui a vraiment divisé je je m'y attendais un pas quoi hein,
1: ouais. mmh. En fait, j'ai l'impression bah que tu bien te bien. retrouves dans, dans leur, euh, je sais pas, dans leur intensité, ou alors tu t'y tu, retrouves pas, quoi. Mmh. Donc, soit, tu, soit restes, porte, tu restes en dehors, oui. et dans ce cas-là, tu comprends pas pourquoi oui. ils en font tout oui. un ta caisse. Ça, ça, te prend, et du soit, coup, c'est voilà.
2: pas comme tous les films. Ouais, Mais films. oui,
1: c'est vrai. Ça se trouve, euh, si je l'avais vu deux semaines après, je l'aurais pas ressenti de la même manière. Enfin, c'est ça qui est beau aussi, avec... Euh, mmh. Le fait d'aller au cinéma, c'est que bah, peut-être que j'étais particulièrement fatiguée ce soir-là et que du coup, ça m'a touchée. À un autre moment, ça ne l'aurait pas fait. De voir un film sur ton ordi au cinéma, ce n'est pas la même chose. Donc, oui, euh, puis, il y a, oui effectivement, il y, a un, il y a quelque chose
0: dans l'instant aussi. Oui. Tu vois un film au bon endroit, au bon moment, dans le bon quand as le tempérament ça. pour et, et, et ça marche bien, mais bon. Après, voilà, on saura que Guilhem préfère regarder Top Chef que La Passion de Dodin-Bouffon, mais c'est pas non, grave, que son film qui l'a le plus touché cette année, c'est un des films qui m'a le plus touché aussi cette année, c'est Aftersun de Charlotte Wells.
2: Ouais, bah, il est sorti il y a longtemps en plus, mais... ouais en début d'année, en janvier dit, euh... ou début février 2023. Charlie ouais. m'avait dit au moins quatre fois, va le voir, va le voir, et je sais quand il me dit ça... Euh... Mais il m'avait dit ça pour The Quiet Girl aussi, mais un peu moins. Aftersun, <rire> j'avais vraiment senti... Euh... Il ne fallait pas que je passe à côté. Et du coup, je suis allé le voir. Et en effet, j'ai kiffé ma race. Euh, donc, After Sun de Charlotte Wells avec Paul Mescal. Et je n'ai pas pris mes notes, mais une super actrice euh, qui joue la fille de Paul Mescal. Je retrouve ça. Tu peux meubler en attendant. Et euh, j'étais hyper beau du début à la fin, très mélancolique sur des souvenirs d'il y a longtemps. On les vit en direct et... Et on sent qu'il y a des gens qui se sont éloignés, etc. Mais c'est Francky Corio, c'est ça, qui a passé ses vacances avec Paul Mescal avant le film pour qu'elle s'habitue à Paul ah ouais. Mescal et que ce soit Trop plus... Vieux. Vieux. Ouais, pendant deux semaines, ah ouais. avec ses parents et Paul Mescal. Et... Donc, un film sur un père et sa fille en vacances. On ne sait pas si c'est leur dernière vacance ou quoi, ou s'ils sont séparés après, mais... Quand on devine que c'est leur dernière vacance. Ouais. Ouais. Et il y a une beauté dans le film qui est incroyable. Il y a une légèreté à la fois, légèreté entre l'enfance la, et l'adolescence, où il y, y a beaucoup de bonheur, il y a quelques conflits, il y a la mélancolie liée au souvenirs. Et ouais, c'est une poésie folle dans ce film, Et et rare, enfin, je retrouve rarement ça dans d'autres films où il où y a quand même un rythme assez euh, assez présent. C'est pas totalement, euh, comment dire, éthéré ou très lent, c'est assez rapide, il se passe plein de choses, c'est l'enfance, on rigole, on, on se baigne, etc. Et il y a le père qui est là, mais qui a déjà un peu perdu, qui ne sait déjà plus trop comment faire avec les enfants, mais qui l'aime. Comme pas possible et la fille aussi aime son père comme pas possible mais
0: oui puis c'est en fait c'est deux personnes qui se cherchent en fait pendant le film ouais, et qui et... se trouvent à
2: la fois qui sont déjà ouais. trouvés mais qui se trouvent pas enfin qui... qui se trouvent qui... mais c'est la dernière fois
0: en fait c'est leur dernière vacances, c'est ouais. les derniers moments qu'ils vivent ensemble parce qu'en parallèle en fait on voit euh, cette gamine qui a grandi plus tard qui est euh, mère qui ouais. est devenue mère et en fait, euh, on, on comprend qu'elle se souvient de ce qu'elle a vécu ouais. avec son père pendant ces vacances-là. Et euh, du coup, bah, potentiellement, soit son père a... a disparu, soit il est mort. Oui. Mais, enfin, on ne sait pas trop. Et c'est enfin, hyper ouais. intéressant. Et la mélancolie, moi, c'est le film et le plus mélancolique ouais. que j'ai
2: vu cette année. Bah oui, ouais, moi, j'ai des parents divorcés. Il y a un peu des vacances comme ça. C'est même les dernières vacances avant l'adolescence où. Je parle pour moi, et moi, après, j'ai un peu rejeté mes parents. J'avais plus envie d'être en vacances avec ma famille. J'ai arrêté d'aller chez ma grand-mère ou des choses comme ça. Et maintenant, c'est revenu. Mais c'est des dernières vacances où ouais. on aime nos parents et on est, on veut pas être en conflit avec eux. C'est un peu ouais avant l'adolescence, quoi. Mais euh, et, donc, je ouais. trouve ça magnifique. Ouais, moi, Vous je l'ai pense... vu. Ouais, euh... je l'ai vu. Et moi,
4: je pense que c'est un film qui parle à beaucoup de gens sur, mais sur plein de sujets différents. Toi tu, tu l'as vu d'implosion de tes parents. Moi, mes parents ne sont pas divorcés, donc je n'avais pas ce point de vue-là. Par contre, là, moi, le, le film m'a super touché, parce que là, je viens de vérifier. J'ai deux mois de différence euh, d'âge avec Charlotte Wells, et je vois très bien, parce que ce film, donc est, donc on est tous les deux nés en quatre, en août, on est à l'été 87, et c'est les vacances que j'ai vécues. Est, il y a, il y a, est, on est clairement en 97, il y a la Macarena, il y a quoi Enfin, j'ai revécu mes vacances à Agde avec mes parents. Ouais, hein. C'est assez flippant de dire que tous les enfants du monde ouais. qui sont nés... Euh, cette année-là, on a vécu les mêmes enfants les mêmes, les mêmes vacances quand j'avais 10 ans. Et donc moi, ce côté-là, ça m'a ouais. touché de ouf de revivre les, les vacances que j'avais vécues avec mes parents quand j'avais 10 ans. Quoi. Et ça, n'était
2: pas tous tenu. Hein.
4: Non, 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 non <rire> mais c'était très bien au Cap on s'amusait bien. Et euh, mais en tout cas, voilà, la, mu la musique, tout était trop bien quoi, et c'était super. Et donc voilà, revivre un peu les vacances que j'avais quand j'étais 10 ans, ça m'a touché, mais de ouf. Ouais,
1: c'est vrai qu'il était magnifique, ce
0: film. Mais non, mais j'ai adoré. Et puis, en plus, c'est un premier film, quoi. Enfin, je trouve ça, ça impressionnant pour un, <rire> un premier film ça. quoi. Euh, on n'a on a pas choisi cette, cette catégorie pour nos top de l'année, mais c'est pour moi si, euh, si elle y était, ce serait le meilleur premier film de l'année. Ouais, je trouve assez impressionnant quoi, comparé à Vermine, par exemple. Wow.
1: <rire> Difficile de faire euh, compétition.
0: Non mais non mais ouais. enfin euh, voilà, hors, hors de blague c'est vraiment un, un film incroyable ouais. euh, et j'ai vraiment hâte. Et à la fois, j'ai un peu peur euh, du euh, prochain film de la réalisatrice Charlotte Wells, parce que ouais. moi, elle m'a tellement impressionné avec son premier film. Il euh, va falloir mettre
2: euh, les bouchées doubles pour le deuxième. Ouais. Ouais. Antoine, écoute, tu vas pas nous parler d'un premier film.
0: <rire> non, euh, non, loin de là. Non, moi, je vais parler de, euh, du dernier film d'un des grands maîtres du cinéma encore en vie, qui s'appelle euh, Steven Spielberg, euh, avec The Fablemans, euh, qui m'a... Enfin, genre, juste, euh, j'ai chialé à peu près pendant les trois quarts du film. Parce que, enfin, bah déjà, le film est touchant dans sa narration, dans ce qu'il raconte. Euh, c'est un film qui est très touchant dans le rapport euh, du jeune Steven Spielberg avec sa mère. Euh, dans... Mais c'est surtout, en fait, dans son approche de, du cinéma, dans comment il découvre le cinéma. Le film s'ouvre sur... Euh, donc, le jeune Steven Spielberg, pardon, qui est avec ses parents, euh, devant et qui font la queue pour euh, rentrer à une séance de cinéma. Et en gros, euh, c'est sa première séance. Mmh. Et sa mère, d'un côté, lui explique, écoute, le cinéma, pour te résumer, c'est de la magie. Et son père, à côté, un, une approche beaucoup plus pragmatique et un peu scientifique, lui dit, ouais, le cinéma, en fait, c'est 24 images par seconde. Mais euh, avec le noir entre chaque chaque image, on reproduit le mouvement et le cerveau se dit que en fait c'est du mouvement machin. Et en fait c'est tout le cinéma de Spielberg, c'est une alliance des deux, c'est une alliance d'une technique irréprochable qui comprend très bien comment le cinéma fonctionne et avec un côté un peu magique euh, de l'ordre de la magie qui vraiment euh, fait euh, ressortir de l'émotion. Et moi je, je trouve ça Enfin, je trouve que c'est un film merveilleux. Un beau retour en arrière de, de Steven Spielberg sur sa carrière, sur lui-même. Moi, ça m'a enfin, bouleversé. Et la scène finale, euh, qui enfin, où il y a John Ford dedans, interprété par David Lynch, euh, qui m'a ouvert à euh, un genre cinématographique que j'ai beaucoup rattrapé cette année et dont je vais parler un peu plus tard, mais c'est un film, moi, qui a été... Ouais, une, euh, genre, juste, il m'a bouleversé. Quoi.
2: Je comprends, j'ai adoré aussi, quand même, mmh. que de ce film. Ouais.
0: Hein. Et Dimitri, on va finir par toi avec un film français que j'ai vu aussi et que, que j'ai beaucoup aimé.
4: Ouais, moi, c'est un film qui m'a super touché. Donc, c'est « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry. Euh, pour aller vite, c'est un film qui parle de la justice restaurative. C'est euh, quelque chose qui existe depuis 2014, qui a été mis en place par notre cher François Hollande. Euh, et en fait, la justice restaurative, c'est euh, des victimes de cambriolage, de viol ou d'agression qui peuvent discuter, s'ils le souhaitent, euh, avec des détenus qui ont commis ces méfaits. Et euh, donc, le film parle de ça. Et on suit deux histoires principales. On suit une, une femme qui a été euh, violée par son frère quand elle était jeune et elle souhaite le revoir pour discuter de ça. Et d'autre part, on voit des gens qui ont été victimes de cambriolage et de violences discuter avec donc, des cambrioleurs et des gens qui, qui ont agressé des gens et essayer de voir euh, juste autour d'une table, sur plusieurs séances comment on peut expliquer les choses comment on peut voir ce qui s'est passé, pourquoi c'est ce s'est passé et euh, ça m'a... donc les, les, je trouve que c'est vraiment très très bien joué, les acteurs sont incroyables ouais. euh, on va en reparler tout à l'heure mais Raphaël Quenard qui joue pour le coup le, la, 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 la personne qui a violé sa soeur, donc dans un registre pas du tout humoristique comme on peut le voir d'habitude, il joue c'est incroyable, euh, Adèle Exarchopoulos qui joue sa sœur est aussi incroyable, il y a des gens qu'on voit plutôt sur des registres comiques d'habitude, euh, comme Fred Testo, qui sont vraiment... Oui. Non mais c'est vrai, Fred non, Testo mais... est touchant, je pensais pas dire. <rire> Moi je suis là, euh, bonsoir, je suis François le français, et là c'était, il était, il m'a bouleversé quoi. Mm. Et euh, c'est un film qui est très, 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 thé très théâtral, il n'y a, de... a pas des mouvements de caméra de ouf, mais j'ai trouvé que c'est un film qui montrait ce que pouvait être l'humanité, que l'humanité souvent pouvait être sauvée. Et euh, ça m'a aussi rappelé la phrase d'un de nos anciens premiers ministres, ce... Oula. <rire> oui, oui, bien sûr. Ce cher Manuel Valls qui avait dit à l'époque oh, des attentats voilà. de 2015... Euh, Qu'on pouvait pas expliquer parce que expliquer c'était déjà excusé. excusé. Ouais, ouais. Et donc c'était une grosse phrase de merde comme tout ce que dit Manuel Valls. Et donc je trouve que ce film, juste l'inverse, en fait, bah, expliquer c'est déjà un petit peu améliorer les choses et que c'est des choses un peu plus. Oui, c'est pas excusé
0: mais c'est juste euh, non, pas excusé, améliorer mais juste les choses quoi. Améliorer les ouais. choses
4: pour tout le monde, pour les bourreaux comme pour les victimes.
0: Puis le, le film, l'avantage de, de mettre en lumière justement hein, le, la justice restaurative qui est Très méconnu en France, en ouais, fait. Non, Moi, j'en avais jamais entendu Moi, parler en fait, avant, hein, pour, pour euh, personnellement. Et c'est un truc, enfin. C'est ce que. En, en tout cas, une fois après avoir vu le film, c'est ce que je pense euh, que devrait être la prison aujourd'hui, tu vois. Euh... Complètement.
4: Et euh, juste pour finir, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce n'est pas du tout un film larmoyant, alors qu'on parle de viol, on parle d'agression. Et euh, c'est juste un film humain, quoi. Ouais. Voilà.
0: Bah, c'est une belle conclusion ouais. pour euh, les films qui nous ont le plus touché cette année. Tout à fait. Et bah, on va euh, s'égayer un petit peu, puisque maintenant, on va passer aux films qui nous ont le plus fait rire cette année. <rire> Et Dimitri, euh, je te laisse, laisse enchaîner, parce que vous avez le même film avec Nadine, donc vous allez en parler tous les deux.
1: Okay. C'est un film que... Ça fait partie, ouais. Moi, ça
0: fait partie des films que j'ai loupés ouais, ouais, ouais. aussi cette année. Euh, C'est Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur.
1: Incroyable. Dans donc... son spécial.
4: Donc ouais, c'est donc un film qui est incroyable. Donc et mention euh, spéciale pour Guilhem. L'histoire le... de Voyage en Italie, c'est un... On l'a tout vo... vu, hein, je crois, ici. Je non, crois je l'ai pas le... vu, moi. Tu l'as
3: pas vu Non, vu euh... je l'ai
4: loupé. Donc, spoiler, l'histoire de ce film, bah, c'est un Voyage en Italie euh, entre Sophie Tourneurs, qui joue plus ou moins elle-même, d'après ce que j'ai compris, et euh, son mari, qui est joué par Philippe Catherine, qui, je pense, c'est la première fois que je le vois aussi drôle au cinéma. Je l'ai vu déjà très drôle, mais alors là, il est incroyable. Et euh, le principe de ce film, c'est juste la vraie vie. Et les gens euh, sont un peu beaufs, disent des banalités, sont chiants comme la mort. Et ce, ce qui est terrible, c'est que quand tu sors de ce film, tu te dis, mais en fait, c'est moi. Euh, ouais, je...
1: Exactement.
4: C'est incroyable.
3: Je sais tu t'entends parler.
1: Oui, tu, tu te dis, j'ai l'impression
2: que je suis plus dans parler. le film. J'ai une vie de merde. Euh, toujours euh, dit que Dimitri avait
0: un air de Philippe Catherine en même temps. Ah, c'est la, euh... la perte capillaire. Je un peu plus de,
3: plus de, de cheveux. T'allais voir avec ta copine ou pas? qu'on est né à toi avec Vanda
2: je crois. Oui, c'est possible. Voilà.
3: En fait, on y est tous allés en couple voir ce film. Et du coup, à la fin, on s'est tous sentis con. Bah oui, parce qu'on se dit des banalités quand t'es en couple. Tu te dis, vraiment, on
1: <rire>
4: non, mais c'est ça ouais. il fait une mise déjà ouais. franchement le poisson il était pas hein.
1: ah, <rire> ah, ouf ouais.
2: c'est hyper drôle bon, je,
1: je comprends pas comment on peut être capable d'écrire des dialogues aussi ah, non, mais là, mais je crois qu'elle a enregistré
2: tous ces oui c'est ces, ouais, ouais, ça, ça, ouais. ça. ça En <rire> qu'il
1: les rejoue quoi. mais effectivement oui. c'est ça donc elle je est crois. partie en vacances avec son copain et, elle, et après elle a euh, donc les scènes qu'on voit dans le film où elle est avec Philippe Catherine au lit et elle révise que Comment ils ont vécu leurs vacances Donc alors tu te souviens à un tel moment on a fait ça et puis on s'est engueulé, on a parlé de ça etc. C'est ce qu'elle a vraiment fait avec son mec. Mais bon ça n'empêche que là euh, il les rejoue euh, pas du tout avec son mec mais avec Philippe Catherine et ça marche mais. Ah, ouais. Oui. Enfin c'est <rire> incroyable. Vois, non, mais et même il y a, les personnages a... secondaires je là sais, sont pas. Il dit mais, <rire> ouais, c est c est mais non il faut, gros partir, gros. En Italie, faut ouais. partir en Italie <rire> il faut pas partir.
2: La mal à gueule, <rire> allé... du...
1: j'adore, et effectivement, <rire> c'est ça qui est trop bien c'est que tu te ressors pas en me disant eh, j'ai rigolé parce qu'ils sont trop cons et parce que, et en fait, ça te met dans la boucle quoi, mais de manière euh, un peu amicale non, un... aussi. Oui, mais tu sais, t'as quand même un moment
3: où il y a, y a plein de moments hyper drôles qui restent en tête dans le, dans le film, notamment avec la. Le il file les clés de la bagnole à un mec qui met en garde du tout et les clés de la bagnole à un mec on le connaît pas il y a plein de trucs comme ça mais il a... bon,
2: là on a plus de voiture c'est
3: vrai <rire> <ça> <rire> oh, on a plus de voiture ah, on va rentrer comment non mais c'est tu t'as ce truc de c'est
4: qui
2: ce gars
3: <rire> et non mais déjà lui en soi c'est vrai qu'il est hyper drôle et tout oui. mais tu as ce moment où je sais plus si je vous savez, mais quand il mate l'espèce le, de, 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 de vidéo promotionnelle de oh l'hôtel où ils vont en Italie oh. et en fait ils se tapent une barre devant le truc ils sont bon. devant leur écran donc toi tu vois pas ce qu'ils regardent mais ils se tapent une barre devant le truc et toi tu te marres parce que tu, tu sais très bien ce que c'est ce genre de oui, truc en ils fait ils sont en
1: train de regarder et, euh... Et, euh... et en même
3: temps ils y vont quand même et ils y vont bon. quand même ils disent y... <rire> ok c'est cheap et ça c'est enfin leur vidéo elle est, est coin de mais franchement ça a l'air pas trop mal c'est pas trop cher on y va quand même quoi vous bon, ne me travaillé. racontez
0: pas tout le film parce non, que j'ai quand même envie non, de le en rattraper. De ouais, ouais, mais ouais. En, en tout cas, vu le nombre de, de dialogues que vous avez échangés autour du film, je pense que. Ben, euh, en tout euh, cas, ouais. moi,
3: pour résumer, en termes de rire et de process d'identification, <rire> je ne vois pas comment tu peux faire beaucoup
2: mieux que, que ça. D'accord. Ouais. Ah, vous êtes déjà parti en vacances avec Justine, hein, je pense. Euh... Oui, oui, bien
0: sûr. Oui. En, il il va mais en Italie, il y Italie, <rire> qui Deux fois. Voilà. Mais du coup, Guillaume, j'ai enchaîné avec toi parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'aimes euh, pas faire comme les autres. et euh, Du coup, plutôt que ouais, de me proposer bah, un film, ouais. tu m'en as proposé quatre. Donc, il y avait Voyage en Italie. Bah, je vais très vite. Ouais. Bah, Voyage euh, en Italie, Il ouais, y avait Omar Lafraise également
2: de Belkeda. Ouais, la, pr la première partie. Je dirais que c'est la scène drôle qui m'a le plus marqué avec euh, Benoît Magimel dans La boîte de nuit, justement. Tu veux le baiser <rire> Exactement. <rire> c'est là où j'ai le plus rigolé dans un cinéma en 2023. Bon, L'autre moitié du film avec l'histoire d'amour, euh, j'étais un peu déçu, etc. Mais, euh, ouais, mention spéciale pour Omar Lafraise et cette réplique de Benoît Magimel euh, qui était exceptionnelle. Ouais, qui nous a tous fait ouais, beaucoup. Qui rire, qui est juste ouais, surprenante, quoi. Ça a aucun ouais. sens ce qu'il dit.
0: Mais, ouais, voilà, on me l'avait spoilé justement parce que le film était passé à Cannes et j'en avais entendu parler avant. Euh... Ouais, c'est ça. Et donc, ton troisième film, c'était euh, euh, Simple comme Sylvain de Monia Chokri, dont on ouais, a parlé que, récemment.
2: J'ai beaucoup aimé aussi et où j'ai beaucoup ri. Euh... Le, le moment où il, le lendemain où il, 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 il se rencontre avec euh, j'ai oublié le nom de la personnage principale euh, et qu'il lui laisse sa la carte de visite sur le front pendant qu'elle dort Sophia, Sophia c'est genre trop drôle il n'y a que des scènes très drôles dans ce film mais il y a une certaine légèreté quand même et voilà et, Bar et aussi mention pour Barbie euh, où je me suis beaucoup marré Ken m'a un peu fait penser à Charlie parfois je pense que c'est j'ai un peu plus strictement normal la chanson, chanson de Ken était incroyable <rire>
3: ok je sais pas quoi faire cette information voilà.
0: bah moi aussi euh, pour le coup j'avais Barbie dans les films qui m'ont le plus fait rire cette année et euh, bah, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait en introduction de l'émission c'est que euh, Barbie ça a été un tel phénomène euh, que bah, moi je l'ai vu dans une salle comble et quand ouais, t'as 150 cours, ouais. 200 personnes qui rient en même temps que toi c'est beaucoup plus facile oui. de rire. Et ouais. euh, mais quand même,
4: le film est très drôle. Moi, Il m'a fait beaucoup rire sur, ah sur plein ouais, d'aspects. Euh... Alors nous, on l'a vu dans une salle comble avec la clim cassée. Euh, mo bah, au bah, pareil, le, mois bah, de juillet ou août, on vu en 2 Oui, je Est-ce que ce serait bah, MK2 hein. à Bastille Peut-être bien. On ne leur fait pas de la bonne pub. Anta Guillem. C'est un super film. Et du coup, les rires plus... Moi, j'étais en
1: fin de gueule de bois en
4: plus. Qui ne l'est pas. Triple chaleur.
1: Mention vomi.
0: Mais non, ouais. euh, Barbie de Greta Garwick, <rire> un des plus gros succès de l'année euh, internationale, ouais, mais c'est incro... <coughs> incroyablement drôle. Quoi. Moi, je me suis vraiment marré. Président du jury. Euh, du prochain festival de Cannes, oui, carrément. Ouais. Et euh, bah, moi, il y a un deuxième film qui m'a fait marrer. Et euh, bah, là, je vais rejoindre Charlie, qui est son film le plus drôle de l'année. C'est Yannick de Quentin Dupieux.
3: Exactement. Ouais. Avec
0: encore et toujours Raphaël Quenard.
3: Tout à fait. Bah, c'est juste un one-man show de Raphaël Quenard, en fait. Donc... Euh... Donc voilà, moi, c'est pour ça que c'est mon film le, le, le plus drôle. Euh, je me suis marré tout le temps. On en parlait un peu tout à l'heure en, en off. Euh, je, je, me, je, je me suis marré... Je quand me on buvait temps. des couards. Ouais, ouais, dans les lages, on en parlait. Dans les lages, ouais, ouais. Euh, quand, <coughs> on, quand on était au maquillage et tout, on en parlait. Un temps, on le... euh, et, euh, et oui, oui, enfin voilà, moi je, je me suis marré beaucoup plus que beaucoup de gens devant ce film. Mais... Euh, mais je crois qu'à la fin il me restait euh, il me restait les deux tiers des répliques en tête tellement tout me faisait me faisait marrer quoi. Dans tous les détails, dans tous les euh... même les personnages en fait secondaires étaient étaient drôles enfin, ouais en fait a... j'ai j'ai passé l'intégralité du film à me marrer quoi.
0: Non mais moi aussi. Mais c'est en fait moi j'aime bien faire des liens entre les films qui n'ont rien à voir des fois et je me dis des je m'imagine des choses parfois et je me dis putain ce personnage là Yannick c'est comme si c'était euh, le Raphaël Quenard de Chien de la casse qui s'était échappé du film qui était venu chez Quentin Dupieux dans une salle de théâtre et qui avait commencé à faire son truc tu vois
3: ouais, ouais, et t'as
0: as un truc enfin cet acteur il transmet quelque chose et, euh, qui est euh, qui est assez unique. et... Moi, il me fait mourir de rire ce mec-là, quoi. Enfin, juste ses répliques dans le Dupieux. Il y a rien à acheter, quoi. Il y en a 10 000 des
3: répliques. A... Ouais. Tu vois, je l'ai vu il y a super longtemps, j'en ai encore plein en tête, quoi, donc... Mais oui,
0: non, mais c'est non, mais c'est ouais,
3: un... ouais, assez fou. Puis
0: comme toujours chez Dupieux, il y a un truc qui réfléchit un peu. Là, ça se passe dans une pièce de théâtre. Ça réfléchit, le, la place du spectateur, un peu comme dans Rubber, où en fait le film dans Rubber s'ouvre sur mmh. des spectateurs qui observent à la jumelle une, euh, le, le film. Enfin, c'est bon, très particulier, il faut voir le film pour comprendre un peu mieux, mais, euh, mais en gros, c'est ça. Et là, bah, c'est pareil, c'est en gros des spectateurs, et un spectateur qui décide de sortir du silence et d'intervenir pour dire J'aime pas la pièce qui est en train de se passer sous mes yeux, on va régler ça. Il sort un en flingue, enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Mais c'est ouais, ouais. juste génial. Quoi. Surtout quand on sait qu a, que Dupieux a tourné ce film en six jours. Euh, c'est genre juste euh, incroyable. Quoi. Enfin, <rire> ils, a, ils ont réussi à faire des, des, des choses trop bien quoi. et trop drôles.
2: Ouais. Pour moi, il aurait pu prendre un peu plus de temps quand même. Mais,
0: Mais après, Dupieux, c'est ce qui le caractérise. C'est des films assez courts, assez limpides. Ouais, ouais, euh... Mais ah, bon, ça ne passe pas avec tout le monde, je suis ouais.
2: d'accord. Moi, je vais le mettre dans ma déception.
1: Oh. Ah bah nous
0: on
2: n'a pas aimé ça comme Sylvain. Hein.
4: Ouais. Hein
0: bon et puis puisqu'il n'y a pas que 2023, euh, on a aussi de, on vous a aussi concocté une petite section découverte patrimoine cette année. Donc soit des films ou un genre ou un cinéaste en particulier. J'ai commencé avec Nadine qui a découvert cette année Phantom of the Paradise de Brian de Palma.
1: Oui, dont j'adore déjà Blowout. Euh, on a la chance à Paris de pouvoir revoir, c'est le cas dans notre ville aussi, hein, mais beaucoup de films anciens qui sont remis au cinéma que moi, je ne veux pas regarder parce que je sais que je vais les adorer. Donc, j'ai pas envie de regarder ça sur mon ordi. Mmh. J'attends de pouvoir le voir dans de bonnes conditions. Et c'était le cas pour ce film-là, qui m'a fait comprendre que finalement, j'aime assez les films musicaux. Je pensais que je détestais ça, mais cette année, j'ai aussi découvert Cabaret que je trouve incroyable. Et Phantom of the Paradise, je ne sais pas, c'est un film... Euh... Tellement marquant visuellement, tellement bizarre. Et c'est ce genre de film que tu as envie de revoir plein de fois. Et qui, je ne sais pas, qui a autant vieilli qu'il n'a pas du tout vieilli. Et vraiment, euh, une grosse claque, vraiment énorme.
4: Ça a notamment vieilli parce que c'est une esthétique glam. Et oui, est euh, ça. comme Charlie de Sales, le glam, c'est vieux et c'est ringard. En
0: fait, ouais. c'est la mode qui a vieilli, mais pas la technique du film, quoi. Ouais, mais même
1: les images, tu sens que c'est vieilli, que, pas... que ça... En fait, ça date, quoi. C'est comme beaucoup de films de Brian De Palma, j'ai l'impression, quand mm -hmm. même. Il y a quand même une certaine esthétique d'une certaine époque. Et en même temps, c'est tellement bien fait que ça devient iconique. Tellement, euh, c'est visuellement beau. Eh ben, très bien. Bon, et après,
4: enfin... juste pour euh, expliquer aussi pourquoi ça n'a pas vieilli, c'est que c'est basé sur Goethe, en fait. C'est juste le pacte oui, de diable Oui, c'est
1: euh, le fantôme de l'opéra de... J'ai oublié son nom. Des Gaston, Gaston Leroux. Leroux. Oui. Donc, effectivement, il y a énormément de références aussi à plein d'autres œuvres, etc. Mais je veux dire, même visuellement. Quoi. Bon, bref, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y.
0: Donc, Phantom of the Paradise, 19... 1974. Et on reste dans les années 70, avec l'année 1976. Et Cria Cuervos, qui est le film de Dimitri, qu'il a découvert cette année.
4: Tout à fait, donc c'est un film de 76 qui a été réalisé par Carlos sora qui est d'ailleurs décédé cette année, euh, avec Anna Torrent et Geraldine Chaplin. Euh, c'est un drame familial où on suit les aventures d'une petite fille dans une famille bourgeoise de, la, de droite. Donc, a priori, c'est pas vraiment le genre de pitch qui m'émoustille moi particulièrement. Mais ce qui est hyper bah, intéressant... J'ai compris
3: que tu pas la droite, c'est bon, faut que tu peux arrêter
1: de le dire. J'aime pas, pas, pas les peu... petites
4: filles non plus. Tu bien l'Espagne voilà. C'est... Les... j'ai pas fini de parler <rire> mais ce qui est particulièrement intéressant avec ce film c'est qu'il est sorti en 1976 c'est à dire à la toute fin du régime franquiste en Espagne ah ça on aime les dictateurs, ah, ça, aime les dictateurs. la guerre d'Espagne et ses conséquences moi c'est un sujet qui fin. personnellement m'a toujours passionné et je vais pas vous faire la liste des peintures, des romans, des films sur le sujet il y en a des millions qui sont incroyables euh, enfin si je vais quand même vous conseiller le Labyrinthe de Pan de Guillermo oh del Toro qui euh, se passe juste à la fin de la guerre euh, d'Espagne et qui est juste un de mes films préférés parenthèse fermée, euh, l'intérêt justement de Criac vos* c'est que c'est, contrairement à la plupart de ses œuvres, elle ne se situe pas pendant ou juste après la fin de la guerre, mais à la toute fin du régime de Franco. C'est donc un film sur le pourrissement du fascisme et sur la dictature, et dans ce cadre, les bêtises et la fraîcheur de la petite Anna, qui est la petite fille du film, qui joue incroyablement bien, dans ce vieux monde poussiéreux et crépusculaire, euh, c'est vraiment les coups de boutoir de la démocratie et de la folie culturelle qui va bientôt avoir lieu en Espagne, face à cette vieille Espagne qui est en train de pourrir. Et évidemment, on pense à Almodovar, on pense à la Movida qui va arriver juste après. Et c'est vraiment une fraîcheur, c'est absolument génial. Ça rend le tout incroyablement émouvant. Euh, Anna Torrent, qui joue La Petite Fille, elle est incroyable. Euh, et je vais juste finir par le fait que c'est le film qui a quand même révélé la chanson Porc et basses, qui est la meilleure chanson à mettre à un DJ set à 2h du matin. Je vous le confirme.
0: Retrouver euh, Dimitri et euh, Stéphane euh, en DJ 7 à 2h du matin. Et on mettra à devait des basses. Les
3: Maudits Twins. On
2: les Moody Twins.
0: Et on reste dans les années 70, voilà, un tout petit peu plus, plus tard, plus 1978, hein. avec Charlie qui a vu The Driver de Walter Hill cette année.
3: Ouais, complètement, ouais. Euh, je connaissais le jeu vidéo que je pratiquais <rire> sur
4: PS1. <rire> Voilà, très très bon, jeu vidéo. Bah ouais, c'était vachement bien. Pourquoi vous vous marrez bah, Non mais non mais non ouais, moi je me marre pas. Bon Comme
0: je te l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé euh, avant. La...
4: C'était avant... les de GTA. Hein. On
0: ouais. en a parlé avant l'émission et avant l'enregistrement et euh, moi j'ai eu un choc mental. Genre je me souvenais plus que j'avais joué à ce jeu et quand tu m'as sorti le titre j'ai fait oh il y, y a tout un pan de ma mémoire qui est revenu à moi d'un coup quoi. C'est fou et il était trop bien ce jeu.
3: Ouais et ben bah voilà c'est l'histoire d'un mec qui euh, qui conduit super bien les bagnoles. Et, ouais, quoi, bah, une une et, euh... et pour se faire du pognon, il accepte de... Et ben, il conduit super bien des bagnoles. <rire> de bien couvrir des bagnoles avec des mecs qui font des braquages, <rire> qui doivent déposer d'un point A à un point B. Voilà. <rire> Merci, et moi, Charlie. Et en fait, moi, ça me suffit. Ouais.
4: Et Il y a Isabelle Adjani qui fait l'amour au milieu. Ouais. Et euh... et Isabelle Adjani qui
3: est
2: dedans, et là. Quoi. question, est-ce est que
4: Baby Driver euh, est un remake de... Driver ou pas du tout Alors peut-être, j'ai vu Baby vu, Driver Baby, ouais.
2: après, mais j'ai trouvé ça hyper nul. Alors que The Driver, c'est bon, tu te demandes un peu à quoi ça sert, mais ça se regarde bien. Alors que Baby Driver, il y a une espèce d'esthétique derrière. Alors pourtant, j'aime bien tous les autres films du réalisateur. Edgar alors... Wright. Edgar Wright. Ouais, c'est pop, quoi. Mais c'est juste, pour moi, ça n'a pas marché, Baby Driver. A... C'est trop artificiel. Okay. Alors que The Driver, c'est tellement épuré il y a tellement bah, pas d'histoire ouais, il se passe rien es que, dit, mais bah, genre, il conduit
3: oh, il le... conduit c'est c'est bien l'acteur principal Ryan O'Neill c'est un gars qui genre il, je pense qu'il a trois répliques dans le film juste le mec il conduit quoi et yeah. no. tu no. le vois comme ça et genre le gars conduit et t'as les euh, les bruits des moteurs qui moi me touchent beaucoup voilà euh... <rire> <rire> euh... beaucoup et trop de suis...
0: sensualité dans cette phrase je <rire>
4: Et euh, là je
2: sais pas déjà moi <rire> ouais, 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 ouais.
4: deuxième et question est-ce qu'il y a un lien entre ce film et Drive je viens tous les euh, oui je pense que Drive c'est ouais. ouais. de, de Drive Mais par contre ouais, je
3: pense vraiment parce que ne serait-ce que dans l'attitude de l'acteur principal il y a vraiment un et truc bah, qui a 5 oui, ouais.
0: répliques dans tout le film oui, ouais. effectivement ouais.
3: Et, euh, et non franchement le film défonce tout en termes d'esthétique de, d'épuration de... ouais, d'efficacité c'est hyper cliché avec euh... Un mec qui parle pas, une meuf qui parle pas, un mec qui conduit la bagnole. Et euh... Mais, euh... Mais ça
2: marche quoi. Et en fait. Euh...
4: La vie rêvée de Charlie Brillant.
2: Et puis la fin est cool aussi. Et euh... La fin est cool. Il cool, ouais. y a un gros mystère sur la fin. On ne comprend pas ce qui se passe et ça laisse un bon souvenir. Ouais. Stylé. Ça donne envie. Ça donne envie. Ouais. Très bien. Si vous aimez les bruits de dérapage. Euh... Ouais, ouais, vous n'allez a... pas être déçus. Il n'y a pas que les moteurs et les pneus aussi. Ouais.
0: Un bon souvenir, c'est ce qui caractérise Guilhem avec Aki Korismaki, qu'il a découvert cette année avec Les Feuilles Mortes, dont on a parlé en... au tout début du podcast. Ah, tout à fait, moi et je suis
2: quelqu'un de curieux.
0: Et tu t'es plongé dans, dans la coup, filmographie mais... d'Aki Korismaki. Voilà,
2: donc. je me suis dit, Les Feuilles Mortes, c'était vachement bien. Pourquoi pas regarder tous les autres films de Aki Korismaki Alors, d'un côté, c'est hyper bien. Et de l'autre côté, c'est un peu tous les mêmes films. Il y a toujours une radio, il y a toujours une cuisine où il y a genre une cuillère, une casserole, vaguement une assiette quelque part, mais c'est tout, quoi. Il bon, faut une de temps en temps. Voilà, les gens, ils vivent dans des conteneurs. Et la légende ouais. dit que c'est la
0: même de film en film. Ils tombent, ils
2: tombent amoureux en se regardant à 300 mètres l'un de l'autre, mais ils se promettent tout. Mais euh, bah, pour le coup, j'ai engagé un tueur Oh, « I The Contract Killer » en anglais, et mm -hmm. avec Jean-Pierre Léo, qui est très très bien aussi, mais c'est des films très de gauche et qui sont très… Bah, « I The Contract Killer », ça se passe en Angleterre, « L'homme sans passer », ça se passe en Finlande, et j'ai vraiment énormément apprécié « L'homme sans passer », il y a beaucoup de choses sur la vie sans les banques… Enfin sur le c'est quelqu'un qui perd son identité, c'est un problème parce qu'il peut plus faire de compte bancaire, il peut plus faire plein de choses dans la vie alors que euh, avant c'était pas très grave de pas avoir d'identité quoi. Et c'est une belle réflexion à la fois sur l'amour et sur euh, ce qu'on fait de notre vie et sur euh, le système dans lequel on est obligé de vivre. Eh ben merveilleux.
0: Moi je vais faire un retour euh, vraiment dans le passé pour le coup. Parce que je l'avais évoqué un petit peu quand on parlait dernièrement de, Killers, de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Mais du coup, je me suis fait une grosse, grosse rétrospective western cette année. J'en ai regardé une quarantaine. C'est un genre que j'avais très peu abordé par le passé et que là, j'ai vraiment exploré. Et euh, bah en fait, je ne peux que vous conseiller de regarder du western parce que c'est un, un, un genre matriciel. Il y a tout qui démarre de ça. Enfin, genre le cinéma hollywoodien, euh, des a... enfin, tout ce qui se passe après le cinéma hollywoodien des années 40, 50, en gros, le western y est pour quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et euh, bah, du coup, pêle j'ai vu des films de John Ford, d'Anthony Mann, de Ward Hawks, de Sam Peckimpa, de Bud Boy Teacher, etc., etc. Mais vraiment, c'est... Si je peux vous conseiller quelques films, bon, bah, j'ai cité John Ford, je vais conseiller euh, peut-être l'homme qui tue à Liberty Valence
2: et la prisonnière...
0: Liberty Liberty Et la prisonnière du désert. Euh, pour Anthony Mann, j'ai euh, adoré Les Affameurs, euh, mais mon préféré est, je pense, celui... Si on me demande euh, demain... Un film qui résume ce qu'est le western, je pense que c'est ce film que je vais citer d'Anthony Mann, qui est euh, L'homme de la plaine, qui est le dernier film qu'il a tourné, euh, le dernier des cinq films qu'il a tourné avec James Stewart. Et après Howard Hawks, euh, ben, Rio Bravo. Et là, je pense que vous avez trois films qui vous résument ce qu'est le western euh, à plusieurs euh, degrés différents. Et euh, Dimitri, tu veux dire quelque chose
4: Oui, je... tu n'as pas du tout abordé, franchement, tu as eu 40, c'est pas terrible. <rire> tu n'as pas du tout abordé le Western Spaghetti par contre Non, parce que c'est. Alors,
0: pour deux raisons. La première, c'est que c'est un genre que j'ai moins. Enfin, c'est une. C'est pas le genre, mais c'est une... une période du Western que j'ai moins explorée. Euh, déjà parce que j'en avais déjà vu auparavant, donc j'avais vu la trilogie du dollar par exemple de Sergio Leone. Et, et j'ai vu euh, « Django » et « Le grand silence » de Sergio Corbucci, euh, alors que, que c'est des, des films que je trouve vraiment hyper intéressants et que j'aime vraiment beaucoup, mais qui, incroyable. mais qui m'intéressent un, un peu moins. En fait. C'est euh, le Western Spaghetti. Euh... En fait, moi, j'ai vraiment un truc avec le cinéma hollywoodien des années 40-50, qui est un cinéma qui était euh, qui se faisait sous le code Ice donc c'est un, une sorte de code d'autocensure des, des euh, maisons de production hollywoodiennes plus dans la
4: tradition toi ben, ben non évident,
1: mais non, finalement.
0: ben non justement parce que c'est des... les cinéastes de l'époque en fait euh, par la mise en scène arrivaient à dire ce qu'ils voulaient dire en passant en se faufilant entre les mailles du code Ice euh, et je trouve ça hyper intéressant c'est à dire que enfin les Il y a, pour moi en tout cas euh, les films des années 40-50, euh, en termes de mise en scène, il n'y a pas vraiment d'équivalent parce qu'ils euh, arrivaient à dire des choses qu'ils n'avaient pas le droit de dire, mais ils arrivaient à les dire quand même via la mise en scène et je, je trouve ça incroyable. Et euh, donc voilà, le, le western en général, enfin, euh, plongez-vous dedans, c'est vraiment un genre qui est passionnant pour euh, comprendre ce qu'est le cinéma américain, et j'avais euh, très rapidement un dernier film, un film de guerre euh, sur le Vietnam, euh, qui est Voyage au bout de l'enfer, euh, en 1978, de Michael Chimino, que j'ai découvert assez tardivement, euh, en tout cas à mes yeux, mais euh, que j'ai découvert cette année qui est un des, juste un des films les plus choquants que j'ai vus de ma vie et qui m'a mis euh, dans un état assez, euh, assez étrange, euh, comme l'avait fait, par exemple, Salo ou Les 120 Journées de Sodome de, de Pasolini. Mmh. Et euh, donc voilà, c'est juste un film très troublant qui résume très bien l'horreur de la guerre. Et, euh, et voilà, pour, euh, pour mes découvertes patrimoine de cette année. Et euh, eh bien, on y est on va devoir citer notre, notre film de l'année, le film qui nous a le plus marqué. Mais avant ça, petit suspense, on va citer nos mentions honorables ou très honorables. Et je commence par Charlie. Toi, tu en as quatre à citer. Ouais. On a déjà, dont on a déjà un peu parlé.
3: Oui, ouais, ouais, on, euh, on en a parlé ensemble un petit peu. Euh, en tout cas, d'After On a parlé d'After tous ensemble, que j'avais placé en, en cinquième position de mon top. J'ai mis Sparta en quatrième position de Ulrich Seidel, qui est le mec à peu près le plus glauque de la Terre. Qui, euh... qui est un documentaire, Sparta Non. Non, c'est pas un documentaire Non, 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 non. C'est une
2: fiction. Euh, qui... <rire> Je me suis dit, vu comment tu m'as dit le speech, c'était un documentaire. Ouais,
3: c'est ouais. <rire> ouais, ouais, ça. C'est ouais, l'histoire d'un mec qui quitte, son, qui quitte sa femme et son domicile conjugal pour installer une école de judo en Roumanie. Euh, à savoir que cet homme est pédophile et qu'il aime beaucoup travailler au contact des enfants.
1: Oh non, pas vu ça. Mais dans la le bandana. mec devient...
3: Effectivement, ce n'est pas un documentaire. Mais <rire> le gars devient très... Euh... Goodbye, non, mais voilà. Ce qui est intéressant de film, c'est que le personnage principal donc euh, du, du pédophile est quelqu'un de très touchant, très attachant, ce qui est assez troublant. Voilà. Euh, <rire> ensuite, Atlantic Bar, de... qu'on a Moulins. tous vu, mais de Famille Morin, ce qui est là pour le coup un documentaire qui est hyper drôle aussi et ouais, qui euh, et qui est vraiment super enfin t'as vraiment des bars ouais. devant et euh... ouais, pour
0: résumer en gros c'est Fanny Molins qui filme La les vie, piliers de comptoir d'un PMU, voilà. euh, PMU à Arles c'est ça et ouais. enfin euh, pas un PMU mais en gros un, un troquet un petit bar, à Arles ouais. quoi et, euh, un petit bar de et euh, juste à là, les anecdotes et les expériences de vie de, de tous les piliers de comptoir du bain et c'est ultra drôle, c'est touchant, c'est tout ça à ouais, la fois. Vraiment, c'est un super Donc Ce film-là,
3: je pense qu'il n'est pas facile à voir aujourd'hui, mais euh, je vous conseille vraiment de le voir.
2: On invite Fanny Molin officiellement à Désordre pour,
3: <rire> pour filmer les <rire> gens. Ce <Ça rire> sera peut-être moins drôle, mais... Wow, et en wow. tout cas, et, en, et sinon, bah, Chien de la casse, que vous avez aussi euh, mis, en, je crois, hein, dans vos tops euh, de Jean-Baptiste Durand, qui est, ouais, qui, est, qui est un des meilleurs films, que, bah, le deuxième meilleur film à mon goût que j'ai vu cette année, qui, qui est vraiment un excellent film dont on pourrait,
2: euh, on pourrait tous parler ouais. très longtemps, je pense. Tu l'avais mis dans ton top 2022 au premier épisode. Euh. Hein Tu l'avais mis dans ton top 2022 au premier épisode. Euh. Ouais, ah, t'avais triché euh... quand, au premier ouais, épisode quand j'ai demandé euh, oui, oui. Ouais. Non, non, enfin, votre film de 2022, ouais. t'avais
0: cité Chien de la casse qui était... Aimé, ouais, ouais, de
3: ouf, ouais. ouais, ouais. Mais euh, ouais, on a tous adoré ce film, hein. c'est celui ouais. qui revient le plus dans, dans tous nos tops et... Euh... Et euh, je sais pas, non, ça serait trop long d'en parler. On oh l'a ouais, tous mis dedans. Mais ouais, voilà. Ouais, euh... Oui,
0: effectivement, Dimitri, c'est un film qui est aussi dans tes mentions honorables, voire très honorables. Ah et ouais, euh... le chien de
4: la casse, moi j'adorais. Mmh. Bon, pour aller très vite, Raphaël, connard inc incroyable. <rire> oui, ouais. Et, euh, et l'impression des, des, de me retrouver. Euh, au fin, fond de, au fin fond des Deux Sèvres à 15 ans à traîner euh, et à ne pas savoir trop quoi faire de ma vie donc, je suis euh...
0: tellement d'accord c'est tellement des scènes que j'ai vécu ce qui se passe dans ce film c'est un truc vraiment
2: bien représenté
4: ouais donc voilà
2: quoi fumer des pétards sur un banc non <rire> j'ai fume pas de drogue
1: non mais même sans si avoir vécu exactement <rire> la même euh, super, la même jeunesse c'est juste qu'on retrouve enfin on retrouve, euh... enfin, retrouve. En non, fait, mais
0: ouais, les clichés de, de personnes euh, fin, lycéens, enfin là, ils ne sont plus lycéens, ils sont un peu plus âgés, mais c'est comme des lycéens de campagne. Euh, c'est juste qu'il avait
1: rien à faire. Quoi, qui se retrouvent sur plus, un euh... banc
0: euh, à la place oui. de la, où il y a la fontaine dans puis le village. C'est intemporel, il euh, n'y a pas de réseaux
1: bien. sociaux euh, qui sont mis. Enfin, nous, on, ouais, voilà, on, tu grandis à un moment où tu n'as pas de réseaux sociaux et en fait, juste, tu t'ennuies. En fait, je trouve que c'est un bon film sur l'ennui et sur comment, en fait, tu te fais toute une montagne des relations de gens avec qui tu traînes juste parce qu'ils habitent dans le même village que toi, mais en fait, tu n'as rien à faire avec eux. <rire> et bah, ça, pour le coup, euh, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu.
2: Ouais Non, mais ah, c'est clair. Je ne suis pas d'accord. Ah oui ah, bah, À la fin, euh, c'est pas ça, quoi. C'est qu'il y avait quand même une vraie amitié derrière. Tu vois, avec euh, Charlie. Ouais, 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 parfois, on s'est un peu euh, frittés. Fou, mais à la, la fin, fin, on s'est retrouvés, quoi. En fait, c'est la différence la entre euh, nous nous les deux Sèvres et la clair, gérante maritime. C'est beau.
1: À la fin, il y en a quand même un qui part euh, dans ouais, un Ouais, mais il l'appelle à, autre, il je à la fin. Ouais, mais pour lui montrer que bon.
2: Ouais, mais Charlie aussi, il est parti à Potier mais on s'est retrouvé après, tu vois.
4: Bon, je continue sur <rire> mon top parce que
2: c'est quand même. Mon top. Bah,
0: oui, mais puis euh... dans ton top, il y, y a un top qui est, euh, qui est euh, commun à Nadine, qui est la main. Absolument. Des oui. frères Philippou
4: des frères Philippioux qui sont australiens, comme leur nom ne l'indique pas, même s'il y a une forte immigration euh, grecque en Australie. Si tu suivais le tennis, tu pourrais. C'est vrai, vrai qu'il y, qu y a, effectivement. Y a un... <rire> okay, donc voilà, on le voit là aussi. <rire> Bref, euh, donc c'est un film, c'est un film d'horreur australien, euh, <rire> En gros, le, le pitch pour aller très vite, c'est une main. Quand on touche cette main, euh, on rentre en contact euh, avec un, un monstre de l'au-delà, un, 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 un esprit de l'au-delà. Et si on la touche plus de 90 secondes, l'esprit le, peut rester en toi euh, ad vitam aeternam. Et euh, donc ça, c'est le pitch de base. Le film est On se
0: f... demande ce qui va se passer.
4: Le film est effrayant, ouais, mais, finalement... donc, mais vraiment de ouf. Ce qui est ce qu'on demande dans un film d'horreur. Mais en plus de ça, je trouve qu'il est hyper intelligent. Euh, il explore vachement de facettes du monde moderne. Il y a tout le côté réseaux sociaux, parce qu'à chaque fois que quelqu'un touche la main et euh, va être en contact avec euh, un, un revenant, ça va être filmé par tout le monde, ça va être en live sur TikTok, sur Snapchat et euh, tous les autres réseaux sociaux. Donc il y a vraiment ce truc euh, sur les réseaux sociaux et comment ça peut passer et, et devenir très viral. Il y a aussi tout le truc de la drogue, parce qu'en fait, quand il touche la main, et bah, il kiffe à fond et donc, ils ont re-envie de le faire tout de suite. Et évidemment, ça fait tout de suite penser à n'importe quelle drogue que des jeunes peuvent prendre entre eux à une soirée. Des et jeunes. Des jeunes. <rire> sur les jeunes qui prennent de la
1: drogue. Bah, non. C'est bah,
4: pour ça que je dis des jeunes. Et, euh, <rire> et, donc, globalement, le film est hyper flippant et hyper intelligent. Et, euh, le truc, juste pour finir sur un truc que je trouve hyper drôle. C'est donc, c'est un film 824, et 24. Et 24 sont toujours hyper malins sur ce qu'ils vendent et sur les, sur le merchandising. Et donc, la main, qui est une main en pierre, qui sert à rentrer en contact avec les esprits, là. elle est, elle est vendue, vendue sur le site d'A24. Je trouve ça très malin.
0: On n'a aucun partenariat avec A24, non, mais si vous voulez non. faire un petit
4: cadeau voilà.
0: euh, à des proches, <rire> <C 'est ça. rire> n'hésitez pas. Et Nadine, toi aussi, ça t'a beaucoup plu, ça t'a marqué cette année. Ah
1: oui, pour ces mêmes raisons, et parce qu'il euh, y a un côté glauque qui, est, qui va au-delà de l'horreur. Et finalement, ce n'est pas tant l'esprit qui reste en toi qui est le plus horrible dans ce film. Et il y a un côté très psychologique que j'ai trouvé vraiment marquant et qui me... Bah, qui me glace un peu le sang hein, quand j'y repense.
0: Très bien. Et puis, Dimitri, il y avait un autre film qui t'a marqué cette année, dans tes mentions honorables, qui est « Reality » de Tina Slater. Absolument. Slater.
4: Euh, donc, il y a un film avec euh, Sidney Sweeney. Et euh, c'est un film, donc, pour, pour le, le, le pitch, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de « Reality Winter. Winner ». Non très américain euh, si vous ne connaissez pas l'histoire je ne vais évidemment pas vous la spoiler euh, mais le dispositif du film est hyper intéressant c'est un film qui est filmé en temps réel et tous les dialogues qu'on entend dans le film donc en fait le, le film commence il euh, y a le FBI qui frappe chez une jeune fille et en fait tous les dialogues qu'on entend dans le film sont des retranscriptions des micros des agents du FBI qu'ils ont enregistrés dans la vraie vie donc tout ce que vous allez entendre a en fait eu lieu pour de vrai le film est en temps réel et donc on a le FBI qui va arriver chez elle et qui va commencer à lui poser des questions euh, c'est à la fois très oppressant et très réaliste parce qu'on va commencer par des questions très simples, genre où est votre chien On va vous interroger. Est-ce que vous préférez que votre chien soit avec vous Est-ce que vous préférez qu'on le mette à côté euh, Ça se passe l'après-midi, donc c'est on est vraiment dans une banlieue l'après-midi. Ça ne fait pas plus peur que ça. Les agents du FBI sont plutôt sympas parce qu'ils sont là pour poser des questions, mais ils sont pas agressifs. On n'est pas dans une caricature d'agents du FBI euh, avec les gros guns, etc. Ils sont là pour poser des questions, mais au fur et à mesure que le film avance, on va comprendre qu'ils sont là pour des raisons bien précises. Qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre. Et euh, donc évidemment, je ne vais pas vous en dire plus, mais euh, on, on avance comme ça dans le film. Et au départ, on ne sait pas du tout pourquoi ils sont là. Et on apprend, on comprend, on fait mieux ce qui se passe. Qui sont les gentils Qui sont les méchants Qu'est-ce qui s'est passé Et, euh, et c'est un film qui est hyper oppressant et qui est d'autant plus oppressant que c'est une histoire vraie.
0: Je suis d'accord, c'était un dispositif ultra intéressant. C'est un film qui m'a un peu marqué aussi, carrément. Et Nadine, bah toi, tu avais donc la main... « Chien de la casse mmh. », et un troisième film que moi aussi j'ai pas mal aimé, un film français, « En plein feu » de Quentin Reynaud.
1: Exactement, avec Alex Lutz et André Dussolier. Et donc, c'est vraiment « En plein feu », le feu dans les Landes, en plein été. Donc, tout ce, entend, tout ce dont on entend parler tous les ans, de plus en plus. Finalement, comment est-ce que ça pourrait tourner le plus mal possible Et donc, ça en fait un film d'horreur français qui est ancré dans la réalité qui fait vraiment peur parce que c'est très proche de nous et qui a un peu lancé tous ces films de genre euh, qui ont poursuivi l'année euh, français et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, même si le film n'est pas parfait, euh, je trouve ça trop bien qu'on puisse réaliser ce genre de, de film et parler des peurs françaises à travers… Euh, oui, puis c'est un, que... un
0: film assez simple dans son mmh. dispositif, mais, euh, mais au final qui, est, même, qui hein. est très impactant. Oui. Et, euh, et moi, en fait, ce que j'avais apprécié, j'ai écrit un article sur nouvelécran.fr à ce sujet, mais euh, c'est un, un, un film, je trouve, qui est, qui est intéressant sur le fait qu'il évoque le, le, le réchauffement climatique mmh. sans le nommer. Euh, oui. directement c'est oui, -dire
1: devenu une normalité voilà, de c'est devenu un arrière-plan
0: et oui. euh, à la fois c'est euh, très déconcertant et oui. euh, très pessimiste mais à la fois bah, c'est plutôt réaliste et oui. le fait, fait que coup, ça tourne mal en finalement
1: sans... ils n'en sont pas étonnés oui, ils le ça, vivent oui. mal mais ça peut arriver quoi.
0: Bah, exactement là, ça arrive. non mais c'est vrai et euh, on va passer à Guilhem donc, euh, toi, tu as aussi des chiens Chien de la casse euh, comme film qui t'a marqué. Ouais, grave, c'est euh, trop long. Mais en as trois autres. Euh, un dont tu as déjà un peu parlé, qui est le règne animal de Thomas Cahier.
2: Ouais, ouais, bah oui, on en a déjà parlé, incroyable. Euh, après, bah, simple ouais. comme Sylvain, je vous invite à écouter l'épisode du podcast où on en parle. Mais pareil, un énorme coup de cœur euh, avec une euh, super réalisation et ouais, plein de scènes très touchantes, avec beaucoup ouais, de beauté beaucoup d'humour. Euh dans le dans la mise en scène ouais, j'étais dans ton équipe sur ce podcast ouais. Guillaume. et ensuite bah, toi t'en parleras aussi c'est Mad God de Phil Tippett, qui est genre le film le plus traumatisant de l'histoire de la terre et qui <rire> avec euh, Serbian movie euh, Serbian film ou des choses comme ça quoi mais wow, Mad God dans un autre euh... style assez bah, tu peux pas le sortir de ta tête après quoi c'est vraiment ça te montre des choses que tu t'aurais film... jamais imaginé.
0: C'est un film vampire, moi il m'a contaminé. Que
2: t'aurais jamais pensé et que tu pourras jamais oublier. Mais avec une beauté incroyable et euh, je suis hyper content de l'avoir vu d'une certaine façon. Alors que euh, Serbian Film, pas trop. <rire> 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 Serbian Film, c'était un peu gratuit. Mad God, c'est plus... un peu plus chouette. Avec... Il y a toutes les techniques d'animation, etc. C'est genre incroyable. Et ouais, c'était une super belle découverte, euh, Mad God. Euh, J'aurais presque envie de le revoir, euh, peut-être avec quelqu'un d'autre.
0: On le regardera ensemble, pour voilà, déprimer ensemble, exactement. Guilhem. Bravo. Non bah, moi, toi, bah, bah moi aussi, ouais, j'ai évidemment Chien de la casse, euh, qui est le film qui revient le plus, euh, en tout cas le film français qui revient le plus dans, dans nos mentions honorables et dans nos tops. Euh, ouais, non, moi c'est un film, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a rappelé plein d'événements de mon adolescence euh, qui sont enfin, vraiment ancrés en moi et euh, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et Raphaël Kenard, euh, genre juste son rôle, il est incroyable. C'est un de ses meilleurs rôles à ce jour, à mes yeux. Euh, oui. Et après, bah, j'ai quelques films dont on a déjà parlé dans les précédentes émissions, euh, à savoir Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, que je trouve vraiment magistral. Le procès Goldman de Cédric Kahn, qui est un bijou de mise en scène, un film de procès incroyable mm -hmm. Euh, que, vraiment moi qui m'a marqué euh, profondément un autre film de procès évidemment Anatomie d'une chute de Justine évidemment. Trier euh, dont on va reparler euh, incessamment sous peu mais euh, voilà qui est un film qui m'a moi bouleversé qui a bouleversé vraiment beaucoup de gens cette année qui euh, en plus a une carrière internationale vraiment euh, importante et je suis très content pour le film surtout euh, vu les commentaires du gouvernement euh, suite au discours de Justine Trier à Cannes. Et euh, je termine avec deux autres films. Euh, un dont on a déjà parlé, « Sun de Charlotte Wells, qui est un des films qui m'a le plus touché cette année et que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Et pour finir, euh, « La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov, qui est un des films à la mise en scène la plus dingue euh, que j'ai vu cette année. Euh, qui m'a rappelé plein d'autres films qui m'a non qui m'a juste bouleversé par sa mise en scène qui est juste magistrale euh, je vous conseille pareil j'ai écrit un article sur le sujet euh, sur le site de Nouvel Écran euh, où vous pourrez avoir un avis plus frais euh, que celui d'aujourd'hui sur le film mais c'est vraiment un film qui travaille sur la mémoire qui travaille sur le plan séquence euh, qui est vraiment très intéressant et donc, ça y est, on y arrive. Le film de l'année, de chacun. Et euh, je vais commencer avec un, avec, un dont, avec un film dont on n'a toujours pas parlé, qui est le film de Charlie. Un film de Paul Schroeder qui euh, conclut une sorte de trilogie de, du cinéaste qui est sorti en juillet, si je me souviens bien.
4: Paul Schroeder qui n'est pas le méchant d'Ethertonie. Non. Non, qui est, est
0: bien, le, si est le scénar, qui est le génial scénariste de Taxi Driver. Et qui a réalisé cette année Master Gardener. Et c'est ton film de l'année, Charlie.
3: Exactement. Euh, voilà, je parlais des, des pédophiles en Roumanie tout à l'heure. Maintenant, <rire> les néonazis aux États-Unis. Je poursuis mon processus cathartique pour me, me sentir mieux quand je vais au cinéma en m'attachant à des gens qui me, qui me ressemblent à l'écran. Voilà. Euh... <rire> euh, donc, voilà, c'est l'histoire néo néonazi qui est vachement sympa qui peut être la gueule à deux trois mecs quand même mais c'est des mecs pas cool donc euh... non non, non au-delà de ça c'est enfin c'est vraiment un film oui en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est, qui est jardinier euh, pour une une riche personne aux États-Unis euh, qui est d'ailleurs joué par euh, par Sigourney Weather, qui a un rôle absolument dingue dans ce film mais voilà qui en mais, mais en tout cas qui a, qui a un rôle assez assez intéressant le pitch, c'est quoi C'est l'histoire d'un mec donc, qui, euh, qui est tout simplement jardinier, qui doit initier la, la nièce de sa propriétaire euh, au jardinage. Et en fait, euh, l'un et l'autre se retrouvent euh, rattrapés par leur, leur passé un peu douteux. Ils vont devoir aller un peu se, se battre contre ça. Et C'est euh, un des
1: plus
3: gros films à suspense de tous les temps, je pense, en termes de climat, de tension. Euh, c'est absolument dingue. Et euh, le jeu d'acteur est vraiment ouf de toutes parts. Euh, les décors sont dingues. Euh, t'as une atmosphère hyper, hyper tendue. Puis c'est de... un grand film sur la nuance. C'est exactement ça, ouais. Et t'as... Enfin voilà, t'as de la complexité. Parce qu'en fait, tout te... toi en tant que spectateur, t'as une opinion qui évolue en permanence sur les personnages. Eux, entre eux, ils ont aussi ce truc d'apprendre de... à se connaître, de changer d'avis en permanence, mmh. de... Ouais, c'est ça, c'est nuancé, c'est complexe, euh, et c'est euh, hyper captivant, quoi. Et, euh, et ouais, et je l'ai mis en top 1 parce que c'est, voilà, pour moi, c'est un film hyper, hyper complet et, euh, et pas clivant, en fait. Enfin, je trouve ça à la fois audacieux, tu vois, d'avoir abordé des thématiques un petit peu border comme ils le font. Et en même temps, je pense que tu peux que être convaincu par, par ce film. Et moi, les gens qui l'ont vu, avec qui j'en ai parlé, personne ne m'a dit que c'était pas bien. Enfin, tu... Si tu aimes le cinéma, tu peux que aimer ce film-là.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film qui m'a beaucoup marqué aussi cette année, mais qui n'est pas euh, mon film de l'année.
3: Mais par contre, Dimitri, ton
4: film de l'année, c'est un film que j'ai évoqué euh, juste avant.
0: Tu peux nous en parler un film russe
4: Absolument, un film russe, même si la Russie n'est pas très à la mode en 2023. Euh, D'où je parle pour, par rapport à ce film C'est euh, « euh, La femme de Tchaikovsky » de Kirill Serebrennikov. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé le Leto qui est donc son avant-dernier film, qui était un film qui, qui, donc, qui suivait l'histoire vraie d'un groupe de rock russe dans les années 80, qui était un film... Donc, Leto, ça veut dire été en russe, merci le cinéma. Et euh, donc, qui, qui était un film très punk et qui suivait donc ce groupe que moi, je ne connaissais absolument pas et qui était vraiment cool sur ce que pouvait être euh, la révolte et le punk euh, en Russie dans les années 80. Tu trouvais
3: pas ça chelou les dessins et tout là Moi, j'ai
4: bien aimé. Il euh, y avait un mélange. De... Ouais, C'était très y pop, y avait, quoi.
3: Il y avait des bacs, ouais.
4: Ouais. C'était très très pop. Ok, euh... donc c'est
3: très pop et c'est très punk en même temps. D'accord, ok. C'est okay. C'était pas
4: Blink, par contre. <rire> euh, mais moi, j'avais bien aimé le truc. Euh, ensuite, La fièvre de, de Petrov pour le coup, j'avais trouvé ça vraiment beaucoup trop boursouflé. Un peu, c'est marrant, on a, on a parlé à l'épisode précédent euh, de La Chimère, qui est un film boursouflé sur l'Italie. Bah, J'ai trouvé que La fièvre de Petrov c'était un film boursouflé sur la Russie qui est pareil, qui a essayer d'expliquer l'histoire de la Russie en deux heures à travers des personnages... Et... Ça peut
1: que être boursoufler. Spoiler, mmh.
4: expliquer l'histoire de la Russie en deux heures, à travers des personnages, bah, j'avais juste envie de vomir à la fin. Euh, c'était donc... hyper,
3: hyper glauque. Quand même, finalement. Ouais, c'était hyper
4: euh... glauque. et ouais, Moi, j'ai trouvé ça trop, beaucoup trop. La, la meringue. Un petit là. peu envie de me buter à la fin. Ouais. Et là, ouais. je trouve qu'avec La femme de Tchaikovsky, il arrive à un équilibre qui est incroyable, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, c'est un film sur la folie de l'amour, mais vraiment sur la folie de l'amour. Donc, grosso modo, c'est La femme de Tchaikovsky qui se marie avec lui, parce que pour lui, c'est un homme incroyable, sauf que, spoiler alert, il, un, il l'aime pas, et de deux, bah, il est homosexuel, donc il l'aime pas du tout, en fait. Est juste, est, et, et elle n'est pas du tout appréciée non plus par ses amis, c'est juste une un pot de fleurs, elle est là parce qu'il faut qu'il ait une femme, sauf que dans la Russie, de la fin du, 20e, du, de la fin du 19e siècle, bah, il faut avoir une femme, donc il a une femme, mais évidemment qu'il ne l'aime pas. Et donc, mais elle est folle de lui, mais d'un amour complètement taré, et c'est un film qui est vraiment cadavérique, qui qui sent la putréfaction. Je pense que j'ai jamais vu un film qui sentait autant le cadavre que ce film. Ouais. Tout est vert, tout est glauque, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est le, le cadrage est incroyable, les mouvements de caméra sont Incroyable. Et ils sont tout le temps signifiants. Ça veut tout le temps dire quelque chose. Et
0: puis, le travail sur les décors est dingue. Est, hein, est, oh, euh, les, sur... voilà,
4: les extérieurs sont, sont, sont glauques. Les Mais c'est des scènes
0: d'extérieur où t'as l'impression d'être en intérieur. Si ouais, y a la fumée. Tout est oppressant. Il ouais. 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 y a les cendres
4: partout. C'est ça. C'est, des scènes de guerre. C'est un couleur C'est ouais. des ça, scènes vraiment. de guerre alors que, alors qu'il n'y a pas la guerre, quoi. C'est angoissant. Euh, là, ouais, la mise en scène, elle est délirante, elle est vertueuse. et c'est vraiment un film sur la folie, quoi. Qui vous fait tomber dans la folie. Moi, j'avais jamais vu ça avant et euh, donc c'est vraiment un film crépusculaire et juste pour finir euh, donc l'actrice principale qui s'appelle Eliana Mikulava, elle est son premier film en tant qu'actrice et elle est juste incroyable et rien que pour elle aller voir le film et, et j'ai des souvenirs un peu lointains de ce film parce que je l'ai vu en début de l'année mais euh, si vous voulez savoir euh, l'odeur d'un cadavre après trois semaines bah, allez voir ce <rire> film vous, vous aurez l'idée ou de la syphilis hein. également très bien il y a une, y a une super <rire> scène sur. Ah un... c'est vrai qu'il y a une scène de syphilis <rire> ouais. très sympa ouais <rire> Euh, comment faire une
0: transition avec la syphilis Je ne sais ouais. pas. Euh, passons à la chute, euh, ou l'anatomie d'une chute plutôt, euh, puisque c'est ton film, euh, oui. coup de cœur de l'année, euh, Nadine.
1: Qui okay, est une découverte pour personne, même, à, même auprès de nos auditeurs, je pense. Mais effectivement, si je dois retenir un seul film de cette année, c'est ça. C'est celui-là pour Justine Trier, pour... Euh, la mise en scène pour les dialogues, pour le fait que c'est un film qui te reste en tête pendant très longtemps, qui j'ai l'impression, euh, bah déjà il a beaucoup de succès dans le monde entier même encore en ce moment. C'est ouais, ouais. un film qui continue à vivre dans le monde, qui mais plaît il vraiment. Il a eu cinq, cinq nom
0: nominations aux Golden Globes mmh. et euh, il est bien parti pour avoir des nominations dans la compétition officielle des Oscars. C'est ça. Euh, Donc,
1: euh, elle apporte quand même quelque chose de cinéma français qui est assez euh, percutant et qui va sûrement donner. Euh, euh, envie à d'autres cinéastes de faire d'autres choses de, de ce type-là parce que ça parle de choses euh, assez lourdes et en même temps je sais pas comment dire c'est un film simple qui est pas qui est pas compliqué <rire> bah, la preuve puisqu'il paraît assez universel mm -hmm. et je ça, on dirait presque un classique en fait qui pourrait devenir un classique
0: je pense que ça va le devenir je suis, je suis assez d'accord avec toi et Guilhem, toi, bah, on a parlé du film plusieurs fois, mais ton film Cool le cœur de l'année, je te laisse le dire.
2: Bah, je n'ai pas réussi à le mettre dans une seule catégorie, donc euh, c'est After Sun de Charlotte Wells. Hein, c'est vraiment, euh, euh, ouais, vraiment un film qui transcende euh, en une heure et demie euh, tout ce qui est possible de faire avec euh, une caméra et des acteurs euh, et un décor, et qui laisse un souvenir impérissable sur... Euh, sur ouais, les vacances de nos jeunesses, euh, tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on découvre, euh, tout ce qui va disparaître euh, dans quelques années. Ouais, C'est un film fantastique.
0: C'est merveilleux, mais moi, en fait, vous m'avez un peu embêté quand vous m'avez mmh. envoyé votre top 1 de l'année, parce que bah, Anatomie d'une chute, euh, il faisait partie de la liste, enfin de la shortlist, Aftersun aussi. La femme de Tchaïkovski n'était pas loin non plus. Euh, mais bon. Master Gardener
4: pas du tout par contre Mas <rire>
0: non Master Gardener <rire> il en faisait pas partie mais c'est quand même un. Ouais. Ouais. il est dans le top top 15 ça, de l'année je suis un outsider,
3: dans... moi qu'est-ce que tu veux il est dans le
0: top 15 de l'année Master Gardener mais non, moi, bah, j'ai choisi un film euh, pour le coup pour pas faire de doublon. Euh, j'ai choisi un film un peu différent dont on a qu'on a un peu évoqué, enfin que Guillaume a un peu évoqué plutôt, Je qui est euh, Mad God euh, de Phil Tippett. Euh, alors Phil Tippett, c'est c'est un artisan d'effets spéciaux en stop motion légendaire qui a travaillé sur énormément de films, dont euh, évidemment euh, Jurassic Park. Et Mad God c'est un projet qui de 30 ans qui a abouti euh, tout récemment et qui est sorti en France cette année et c'est une expérience d'hypnose cinématographique, c'est juste enfin euh, c'est un cauchemar, c'est une malédiction. Genre je, je suis sorti de ce film, j'avais l'impression d'être dans le monde du film. Je, le moindre bruit que j'entendais me faisait sursauter. Enfin c'était vraiment une expérience très, très, très particulière. J'ai rejoint Guillaume juste après la séance. Il m'a accueilli. Euh, vraiment, euh, j'étais au bout de ma vie.
2: J'ai su aller après, quand même. Oui, et,
0: et pourtant, j'ai réussi à le convaincre d'y aller.
2: Mais oui, c'est très hypnotique. Ça te met dans une ambiance. Euh, oui. Et pourtant, ce n'est
0: pas un film long, mais moi, c'est... Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce film comme le film de l'année. C'est parce qu'il n'y a pas un autre film cette année qui m'a mis dans cet état-là.
1: Est-ce qu'il est qu aurait le même effet même si on ne le voit pas au cinéma
0: euh, bah, Je pense que ça serait forcément différent parce que bah, les conditions de la salle, parce qu'il y a, au-delà de tout le travail visuel qu'il y a sur le film, grâce à la stop-motion et à tout l'univers, euh, toute la direction artistique qu'il y a dans le film, il y a un travail sur le son aussi qui est assez phénoménal. Et qui est très hypnotisant, justement. Avec les petites cabasses, ça. ça oui.
1: L'écouter mais... avec un casque.
0: Mais c'est. Euh... Ouais, l'écouter avec un casque, ça serait, déjà, ça serait déjà très bien. Et de toute façon, je ne suis pas sûr que tu puisses le retrouver dans une salle de cinéma ouais, de sitôt. Ça paraît compliqué. Mais en tout cas, il faut voir ce film, il faut le voir dans de bonnes conditions, il faut s'isoler, il faut le regarder vraiment en le regardant, il ne faut pas être sur son téléphone à côté, enfin vraiment. Et moi, non, c'est mon film de l'année. C'est le film qui m'a le plus bouleversé, qui m'a le plus chamboulé, qui m'a sorti un peu de, bah, de ce que je vois d'habitude, en fait. Parce que ça a été une année aussi pour tout ce qui est film d'animation, qui a été assez prolifique, mmh. euh, en tout cas pour moi. On n'en a pas beaucoup parlé des films d'animation, euh, mais... Euh, mais moi j'ai vu des films qui vraiment qui m'ont plu comme bah, bah, du coup Mad euh, God Marcel, euh, Express, le...
2: Marcel, co Marcel, Marcel le, coquillage. le coquillage avec ses chaussures ouais, mention, euh, qui ouais. m'a beaucoup meilleur plu
0: meilleur coquillage et bah, même le euh, Spider-Man euh, Across de Spider Verse que j'ai trouvé incroyable mais euh, mais non là j'ai choisi Mad God qui m'a vraiment mis dans un état second en fait c'est une c'est un film drogue en fait et euh, voilà mm. je vous conseille ouais. Mad God c'est génial et voilà, on conclut euh, l'année et cette émission. Euh... Quelle belle année! Quand même des tops très good vibes. Oui, lives, Je hein. regardais ouais, ça, là, ouais. le résumé. <rire> oui, oui c'est vrai que oui. Master Gunner, euh, l'ancien euh, néo-nazi. Euh, la femme de Tchaikovsky, cadavre en putréfaction. Anatomie d'une chute, euh, bon, voilà. Bah, c'est sur un meurtre. « Aftersun », c'est peut-être le plus positif. On est pas sûr que le père est décédé. C'est un peu
2: triste quand
0: même. C'est mélancolique. C'est
2: Et Matt God, c'est juste psychiatrique.
0: Et Matt God, c'est une descente aux enfers. Donc, voilà, une année 2023 positive. Et assez en
4: lien avec l'actualité, finalement. Assez en lien avec l'actualité,
0: effectivement. Une actualité très positive, n'est-ce pas non, bah on espère que 2024 sera mieux. 2024. Euh, vous avez des attentes pour 2024 en termes de cinéma, vous euh, Moi, je sais que le 31 janvier sort euh, The Zone of Interest de ouais. Jonathan ouais. Glazer, que j'attends très, très impatiemment. Après, je ne sais pas, il y a d'autres films. Bah, allez voir, euh, j'en parlais à la dernière émission, euh, Vampire euh, humaniste euh, cherche oui. suicidaire consentant qui sort le 20 mars 2024. Et mmh. Furiosa aussi. Et Furiosa, moi, le crois. prochain George Miller.
4: Bien sûr. Mmh.
2: Moi, j'attends Aftersun le défi,
0: voilà. Eh <rire> <rire> bien, on se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures. l'année prochaine. Euh, on à espère année une prochaine. année plus positive avec un top de fin d'année qui sera ah, aussi plus positif, plus joyeux. J'espère c'est sûr. La... <rire> et bien, bonne année à tous et à très vite.
1: À bientôt. Ciao. Ciao.